0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: Da sind wir wieder hinten links im um Kaiser Friedrich. Mein Gast ist diesmal kein Politiker, obwohl manche, glaube ich, manchmal gedacht haben, er hätte oder er hatte selber mal politische Ambitionen. Darüber haben wir schon mal vor zwei Jahren äh, geredet. Denn äh, mir gegenüber sitzt Rudolf Fickel, den, der den meisten Brimmern bekannt sein dürfte. Und ganz am Anfang unseres Podcasts war er schon mal zu Gast. Wir haben gerade überlegt, wie lange das her ist. Auf jeden Fall ist es zwei Jahre bestimmt her. Mindestens, oder? ja. Mindestens zwei Jahre. Und, ähm, jetzt haben wir gedacht, ist Zeit, dass Herr Hickel mal wieder da ist, weil es gibt viel zu erzählen. Und in einem kurzen Vorgespräch, was wir immer führen, hat sich schon etwas Interessantes rausgestellt. Das wusste ich gar nicht. Nämlich, Herr Hickel war mit Sarah Wagenknecht befreundet. Und Sarah Wagenknecht fällt ja im Moment überall in Ungnade, vor allen Dingen, Ungnade, vor allen Dingen in ihrer eigenen Partei. Du warst mit Sarah Wagenknecht befreundet. Wie kommt es denn dazu? Ja, wir haben politisch sehr miteinander harmonisiert,
0: War sehr harmonisch, weil wir ähnliche Auffassungen hatten. Sie war damals eine sehr starke Kraft, die ähm, vor allem gegen ähm, konservativen Neoliberalismus, also gegen die Beherrschung der Gesellschaft, durch die Märkte und durch die Unternehmen aufgedreht. Da waren wir richtig ähm, Gesinnungsbrüder, Schwestern, wie man Ach, das auch immer nennen Aber wie
1: hat sich denn weiterentwickelt? Wir haben
0: dann viele Veranstaltungen ja. gemacht. Wir haben, glaube ich, sogar auch, auch mal in einem Buch zusammengeschrieben. Wir haben es sehr oft getroffen. Wir waren bei Vorstellungen, wir, oh, wir waren oh. auch bei hochcreating Veranstaltungen, ah, ja. zum Beispiel bei einem Investmentfonds war ich damals, waren wir damals. Und da, weil der, über Sarah erzählt wird, dass sie ja. so viel verdient, so viele Nebenverdienste hat. damals
1: 700, über 700.000 Euro im letzten
0: Jahr. Ja, über 700.000 Euro, wobei ein Großteil davon ihr Buch ist. Buch und, Aber ich kenne die sehe, ich weiß, wie das läuft. Da verdient man gut. Ich das, für mich waren das. Du schreibst immer, ja auch Bücher und
1: hältst Vorträge. Ja, Hast ich, du im vergangenen Jahr auch 700.000 Euro Verdienen?
0: Nein, um Gottes Willen. <lacht> ich würde mal sagen, über den Daumen gepeilt, mit, mit dem, jetzt habe ich noch ein oder zwei Aufsichtsratsmandate. Meine Nebenverdienste, ich auch mich damals, die war im letzten Jahr vielleicht 15.000 Euro oder sowas, alles in allem. Wobei ich ganz viel, ich schreibe auch für die Medien ganz viel, auch wenn ich für Weder-Korea was schreibe, habe ich noch nie ein Honorar verlangt und ich habe mich gefreut, dass zu meinem 18. Geburtstag hat die Weder korea was geschrieben und da war ich ähm, zum Interview mit dem, mit dem Reporter zusammen, mit, äh, mit Florian und der kam und sagte, du, heute zahlt die Rechnung der weser -Kurier. Das war für mich ein schönes, Kaffee. Nee, kein, war so ein richtiges Mittagessen. Ach so, war schön, oh, so ein richtiges schönes Mittagessen, also ich, ja. Aber ich und ich mache natürlich ganz viele Vorträge. Wenn ich beispielsweise beim DGB oder bei äh, bei ähm, Initiativen bin, habe ich nie nie Geld verlangt. Meine Frau sagt manchmal, Mensch, musst du das alles immer ähm, kostenlos oder so ohne Entlohnung machen? Ganz, ganz wenig. Aber bei ihr ist es so, das ist klar, die ist gefragt. Da kommen die Banker, Investment vorbei. bei mir waren, immer die Sternstunden, sozusagen ökonomisch, fiskalisch gesehen, wenn die Deutsche Bank sagt, Herr Hegel, kommen Sie mal. Ähm, und da gab es schon, schon mal eine noch in der Höhe von 5.000. Und da bist
1: ab du hingeflogen erster Klasse, hast im Fünf-Sterne-Hotel übernachtet und dann hast du noch 5.000 Euro. Ja, also in erster
0: Klasse bin ich nicht geflogen, also, das habe ich nie gemacht. Ich bin immer Aber das hätten sie dir angeboten Das Hätten sie mir oder? angeboten und eine Nacht in einem Luxushotel, ja. Und, ähm, und ähm, ich weiß, wie das geht. Da wird dann, und, äh, es gibt ja Leute, beispielsweise Schröder, der nur ab ungefähr 18.000, 20.000 Euro geredet hat. Es gibt andere, Sigmar Gabriel Viele mehr. Da Wenn Und so lang kann, würde ich das auch so machen. Na, ich habe es eben nicht gemacht. Ich habe es ich manchmal so ein bisschen Robin Hoodhaft gemacht. Weil so man viel, kann
1: das Geld ja trotzdem woanders hingehen. Genau,
0: geben. das ist Robin Hoodhaft in zweierlei Weise. Erstens habe ich das ähm, Geld end, gespendet. Oder aber ich habe einen internen Ausgleich gemacht. Ich habe mal von der, von der Bank beispielsweise von Goldman Sachs Credit Swiss, Swiss habe ich auch mal in der Schweiz einen super drauf. Auftritt gehabt und habe das Geld, habe dafür aber ganz viele Veranstaltungen. In Bremen werden es ganz viele bestätigen, dass ich nie nicht mehr auf die Idee okay. gekommen bin, also, noch mal Bremerhaven.
1: A, nochmal zurückspulen. Erstmal, ähm, erstmal haben wir noch gar nicht gesagt, wer du bist für die Party, die ich kenne du bist Wirtschaftswissenschaftler, Hast an der, hast hier in Bremen ähm, das Institut für
0: Arbeit, und Wirtschaft. für Arbeit und Wirtschaft gegründet und geleitet. Mitgegründet, mit ja, ja, und, und war sogenannter so ja. genau. ah, ja,
1: Gründungsrektor, ja. Gründungsdirektor, Entschuldigung, war genau ähm, Hast mehrere Bücher geschrieben, bist als, man kann schon sagen, linker Wirtschaftswissenschaftler äh, bundesweit ja. auf jeden Fall sind ja einen Ruf erarbeitet, hast in Talkshows rumgesessen, kann ja. man so sagen.
0: Die schönste war mit Bill, Bill, mit Bill Gates.
1: Aha. Wo war <lacht> das? War das?
0: In München mit Bill Gates, wurde ja berühmte. Ich meine,
1: welcher welche, welche Sender?
0: Ähm, äh, Christiansen. Ah, ja. Da war, wurde ja berühmte Spruch gefallen. Die, uh, irgendwann sagt Bill Gates, I believe, I like Deregulation, I'm a capitalist and you, are, you like Regulation, you're a communist. Und habe ihm geantwortet, "Hat habe so ein schlichtes Weltbild kann er sich nur erlauben, ich nicht. <lacht> und es hat fast zum Platz der Sendung geführt.
1: Okay, also Sarah Wagenknecht, politisch habt ihr euch nahe Stand, wer hat sich denn davon wegentwickelt, du oder sie?
0: Sie, ganz weit. Und zwar, sie hat es nicht erst mit dem Ukraine-Krieg. Seit Ukraine-Krieg ist der Bruch, Bruch und nicht mehr reparierbar, ganz du klar. Du hast die
1: Freundschaft auch aufgekriegt? Ich habe die Freundschaft aufgekriegt. Wie macht darauf man Die sagt,
0: ähm, ich bin tief enttäuscht und will nichts mehr damit zu tun haben. Hat sie darauf
1: geantwortet? Naja, nee, hat sie oh ja, darauf okay. Aber Wahrscheinlich kriegt sie sehr, relativ viel.
0: auch. Mein, meine so Kritik nicht. hat früher angefangen. Sie hm. hat früher angefangen, als diese, so diese populistische Polemik gegen, äh, gegen die ganze äh, Grünen Bewegung, auch die no neuen die, die ganzen neuen Lebensformen. Mhm. Wobei in der Genderfrage bin ich auch, das halte ich auch in der Zwischenzeit für, Gender, die Genderradikalität halte ich in der Zwischenzeit für bekloppt, abgesehen davon, wenn man einen Aufsatz schreibt, also beispielsweise in Blättern deutsche nationale Politik ja. in der Genderform, geht da viel verloren. Das, mhm. ist, das ist einfach auch ein Verlust. Mhm. wo ich nicht wahnsinnig wäre, es haben wir in der Uni, gibt es ja Fälle, von denen man sich erzählt, dass Studierende, Studentinnen nicht mehr die Gender-Schreibweise nicht angewendet haben und deshalb nicht... Mhm worden sind. So ich finde es ja. so, find rechtlich, und ich habe das auch äh, der Rektorin gesagt, ihr müsst da mal aufpassen, es geht nicht. Das mhm. ist eine uh, Unterdrückung, das ist immer noch alles freiwillig, und wer meint, der muss, mhm. und wer damit selig werden soll es tun, aber der andere, der meint, er muss es nicht, soll es auch tun.
1: Auf jeden Fall, ich finde es auch noch irritierend, das kann ja eine Frage der Generation sein, aber wenn im Radio von MitarbeiterInnen und so die Rede ist, mir, mein Ohr bleibt dran hängen. Also ich finde ganz ja. schlimm finde ich, was habe ich denn neulich gesehen, es wird ja, wird ja auch in Radfahrende und so umgewandelt. Das, das finde ich, da wird echt deutsche Sprache verhunzt, meiner Meinung nach. Ja, nee, ich bin da ganz klar. Nein, ab aber, in, aber deswegen gendern wir beide auch nicht, wenn wir hier über andere mögliche Sachen sprechen. Auf jeden Fall, das war der Bruch mit Sarah nicht, Aber du hast vorhin erzählt, dass sie eine ganz reizende Person eigentlich ist ja. und blitzgescheit. Blitzgescheit, das glaubt man sofort.
0: Ne? Ja, blitzgescheit, aber. In, in aber in, in sie,
1: nicht, auch, sie macht zum
0: Verbissenen einen Ja, sie ist, ähm, sie ja, sie ist ähm, sehr analytisch. Ich hm. kenne ihr dieser und wenn die jemand anguckt, fällt er vom Stuhl. So toll ist die. So toll, das eine Teil, die hat über Konsumtheorie geschrieben. Das ist eine sehr mathematische Arbeit mit hm. vielen Formeln. Hm. Hat ein Kollege, der eigentlich Mathematiker ist, ein Kollege von mir in, in Dresden, hat die dann am Ende betreut. Eine sehr, sehr kluge Frau. Aber sie Frau. hat ja nicht
1: Mathematik studiert, ne? Nein, nein. So die in kommt
0: von, die wollte eigentlich ursprünglich in Potsdam promovieren. Das hat dann aber irgendwie. Hat nicht,
1: sie Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft?
0: Volkswirtschaft in Volkswirtschaft. In Volkswirtschaft. Ja, hat Volkswirtschaft promoviert. und ja. sie ist ähm, blitzgescheit, aber sie hat immer eine das habe ich auch später Sendungsbewusstsein. später. Sendungsbewusstsein, missionarisch und vor allem die Kälte. Das merkt ja? man jetzt ja. Das habe ich. Ich habe ein, in einer Sendung Sie gesehen äh, über Ukraine. und Da habe ich gemerkt, äh, die Frau ist eigentlich. Das schreiben ja viele. Die ist eiskalt, wenn man sich überlegt, wenn jemand sagt, es werden Kinder entführt, es werden Frauen vergewaltigt, wenn dann die Sarah Wagen nicht antwortet, ja, und anderen Kriegen hat das auch stattgefunden, ja, das schön, dann finde ich das für mich äh, sozusagen der Tiefgang von ethischer Verantwortung. Mhm. Ich kann doch nicht damit, dass diese ganzen Sauereien ständig überall passieren, kann ich doch in so einem Konflikt das nicht recht, also die Rechtfertigung ähm, von Sarah Wagenknecht des Krieges im Prinzip, weil letztlich haben wir die, die, der Westen, die NATO, die USA und Deutschland ausgelöst, ähm, diese Art von, ähm, von Geschichtsklitterung, die, mhm. die hat diesen Bruch. Ist jetzt noch mal, man kann die, man kann die Ursachen des Krieges erklären und sicherlich hat der Westen mit seiner NATO-Strategie. Man
1: darf auch nicht unkritisch
0: der Ukraine gegenüber sein. Genau, das kommt gerade ja, die, genau. die, die, Ganz massiv hat der, hat der Westen sozusagen natürlich auch den Konflikt angeheizt. Aber ich habe da eine ganz rigorose, ganz schlichte Anthese. Kein Krieg kann durch, noch, durch nichts gerechtfertigt werden. Und natürlich gehört dazu, und es ärgert mich zurzeit, wir haben ja, als die Ukraine sozusagen sich dann so emanzipiert hat, 2014, mal Maidanplatz, haben wir auch in Bremen die Diskussion geführt. Ähm, Ukraine ist ein tief, zutiefst korruptes Land. Was ich mir erzählen habe lassen von, von der Kiewer Universität, wenn man eine Prüfung gemacht hat, musste immer erst bevor das Bargeld hm. auf den Tisch legen, um überhaupt geprüft zu werden.
1: Ja, das ist das eine. Das zweite ist, da, da muss man ja manchen recht geben, die sagen, Krieg an sich ist halt was Schlechtes und niemand weiß, wie Ukraine sich im Krieg verhalten, weil ja natürlich verrot ohne Ende. Ja. Also das heißt ja nicht, ja. dass auf der einen Seite wie kommt man auf die Idee, dass ukrainische Soldaten weniger brutal und rücksichtslos sind als russische. Ja. Also auch in der Verteidigung, das kann ja alles sein, aber trotzdem weiß kein Mensch, wo Kriegsverbrechen, von welcher Seite die verübt werden. Wir können es überhaupt nicht beurteilen, wir sind einfach viel ja, aber zu Aber es gibt
0: schon, also man kann so, so, Russland kann man schon ähm, einige Massenmorde nachweisen. Aber richtig das stimmt, nachweisen. dass ja das verrot das ist
1: ja wohl klar. Ne? Ja also ich klar. Finde, das, Na das, klar.
0: Und deshalb ist die Kritik immer bei ich hätte gesagt, ähm, wenn, die, wenn die Sarah auf die Frage, auf den Hinweis geantwortet, was sagen sie denn dazu, dass ähm, sozusagen Kinder und Frauen ähm, ermordet und verwaltet worden sind, dann hätte ich geantwortet, meine Antwort wäre gewesen, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und je, je schärfer ich das kritisiere, umso schärfer kritisiere ich es auch von anderen, die es auch tut. Es gibt von niemand, von keiner Seite eine Rechtfertigung. So argumentiert sie nicht, aber sie argumentiert eher, indem sie es bagatellisiert. Und mhm. das ist schon Zynisch. Das ist ja, das mehr als Zynisch. Ja, das das und äh,
1: wie gesagt, das stimmt mit der Ukraine, dass die, ähm, dass die korrupt ist. Das ist ja auch so, wenn es darum geht, die in die NATO oder die EU aufzunehmen, plötzlich spielt das keine Rolle mehr für manche. So diese Solidarisierung mit der Ukraine, das versteht man in einem Angriffskrieg zu wem soll man da halten. Aber das wird manchmal auch wirklich ein bisschen beschönigt, wie die Zustände. Ja, die Korruption des
0: Systems ist ja. unglaublich und die ist natürlich auch nicht weg. sondern Aber es ist, da muss jetzt die EU mal Schutz nehmen. Die haben äh, schon, äh, es gibt schon Maßnahmen, die darauf hinaus sind, die Korruption da ab bauen, dass einfach hm. das mit verbunden wird.
1: Ich Aber das gibt es in anderen Ländern, die Mitglied der EU sind auch und zwar mit ziemlich erfolglos.
0: Richtig, ziemlich voll Leider das ist, ist das richtig, ja. Aber ich bin auch ein bisschen jetzt bei Ukraine hat sich mein Bild geprägt. Ich bin nicht mehr einer, der sozusagen von außen der Makroökonom, der Makropolitiker, der, Makro der sich beobachtet, sondern ich habe einfach ähm, viele Ukrainerinnen und Ukrainer kennengelernt, jetzt vor allem die bei uns in der Universität hm. sind. Und ich muss sagen, also ich habe das nicht gewusst, das kann man mir vorwerfen, das sind teilweise großartige Menschen, wie die Frauen mit ihren Kindern, wie die ihre Existenzen aufbauen, sowas von zielgerichtet mhm. und äh, versuchen sozusagen aus dem Schlimmsten ihres Lebens, was so, ich hab, da bin ich jetzt ein bisschen sozusagen befangen, weil ich mhm. da einen ich könnte Namen nennen von Kollegen, da habe ich so einen riesen Respekt davor, mhm. wie die hier und eben nicht nach Deutschland kommen und sagen, die werden uns schon durchfüttern, mhm. sondern alles drauf aus, die Kinderbildung, ich fand faszinierend, wie das kleine Mädel mit acht, wie die in der Zwischenzeit Deutsch spricht, innerhalb von zwei, mhm. drei Monaten und die Zusatz Kurs immer. Ich bin da ein bisschen geprägt, mm. weil es ja die Menschen, die da sozusagen um die da geht, die haben das eigentlich. Obwohl das nicht
1: von der Nationalität abhängt. Das hängt nicht, das
0: nein, das nein. Nicht aber ich war, sag mal so, ich habe Ukraine, ich habe mal so seinen Vorurteil, ich habe das immer als einen korrupten Staat abhängig, vor allem. Aber die mit, Zivilbevölkerung, die hat ja sowieso nie damit. Genau, aber ich habe jetzt, genau, ist richtig und deshalb sei ja extra, dass die Zivilbevölkerung habe ich jetzt ein bisschen ausschnittsweise mitgekriegt und finde es ganz tolle mm. Menschen, die es in anderen Systemen wie Moldau, Moldawien und genauso
1: gibt. Ja, auf jeden Fall, äh, Frau Wang, nicht? Die hat da schon eine sehr exponierte Position, aber man muss äh, trot, darf trotzdem auch zumindest Fragen stellen, was diese absolut auf beiden Seiten absolut. Das ähm, ist ganz entscheidend. Das ist ja dieses ähm, man muss beides
0: tun, aber sie tut's, indem sie tut's ja. Ähm, es ist im Grunde, ich versuche das immer zu ergründen, auch im Verhältnis mit dem Oscar zusammen. Ich glaube, eins treibt Oscar und Sie auch, und das ist eine ganz irrationale Geschichte. Ja. Sie treibt dieser abgrundtiefe Hass gegen den US-Imperialismus. Aus dem leitet sich alles ab. Mhm. Und der US-Imperialismus will die Ukraine, die Russen wollen es nicht zulassen. Und damit ist die Kriegsordnung, damit ist die Streitordnung aufgestellt. Und damit wird alles, was die Russen machen, gerechtfertigt. Mhm. Ich habe noch nie eine scharfe Kritik von Sarah beispielsweise daran gehört, dass ähm, beispielsweise ähm, äh, 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 ein Putsch oder so, dass es da passiert habe Ich habe nie gehört. Sollte sagen, ja, es war furchtbar, es war ein Verbrechen. Und dann fangen wir wieder an zu diskutieren. Mhm. Nun
1: kommen wir mal nach Bremen. Wahlkampf. Der Wahlkampf hat gerade angefangen. Gibt es da für dich irgendwelche Auffälligkeiten?
0: Was mich überrascht hat, das war ja die Umfrage im Weserkurier. Überrascht zum Teil, zum Teil aber auch wieder überrascht. Es gab eine längere Zeit die Vorstellung, es gibt einen klaren Vorteil der SPD, also eine Vorteilsposition. Die Daten, die jetzt gekommen sind, am Kopf am Kopf rennen, halte ich für absolut. Das ist plausibel. Realistisch.
1: Absolut mhm. realistisch. Weil ich, man könnte ja sagen, es ist eine Momentaufnahme. Ähm, wer weiß, ob sich das hält. Aber du glaubst, glaubst also auch Also, ich, ich glaube, dass es ein sehr realistisches
0: Bild ist. Ich glaube, dass es auch von der SPD als solche Herausforderung in der Zwischenzeit begriffen wird. Äh, und mir tut es leid. Ich, bin, ich oute mich als ein großer Anhänger und Fan und mache Arbeit auch zusammen mit Bovenschulte, mit Andreas die tut, Boven Dir tut das
1: leid? Wieso tut dir das leid? Du hast das. doch selbst verursacht. Das ist
0: doch nicht nur Bovenschulte. Nein, das, ist, das wollte ich ja gerade sagen. Das Selbstverschuldete, ich sage. Nein, sag die, pa nicht, äh, die Partei, mal muss so überlegen. Die, die Guck doch mal die Wahlen der letzten Jahre an. Die Partei hat immer verloren. Und es gibt einen. warum?
1: Äh, Weil sie sich selbst nicht ordentlich damit auseinandersetzt, warum sie verliert, ist meine These. Sondern sie streift das ab und sagt, wir sind hier schon immer gewählt worden, wir werden auch weiter gewählt. Und es ist aber brüchig. Und auch diesen letzten Wahlverlust hat man so schnell abgehakt und hat das einfach alles zu Carsten Sieling in die Schuhe geschoben, wenn es so billig wäre. Aber nein, so billig ist es nun so mal nicht. So
0: billig ist es. Wenn es so billig wäre, hätte es gar keinen Sinn, dass wir hier überhaupt eine Minute heute hier drauf verwenden, drüber zu reden. Nein, es ist entscheidend. Ich glaube, Glaubst dass, du,
1: dass die das wirklich ich, aufgearbeitet haben und selbstkritisch sind?
0: Ähm, das also, kann ich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, analysieren muss man den Trend, warum die SPD im Grunde genommen in Bremen nicht mehr geliebt wird. Genau. Den Trend muss man analysieren. Genau. Der, hat weniger, der hat weniger mit Personen zu tun, der hat auch was mit gesellschaftlicher Veränderung zu tun, dass beispielsweise diese, die ich ja sehr unterstütze, diese Fixierung auf die Beschäftigten, auf die abhängigen Beschäftigten nur diese ganzen diese ganzen Abhängigkeitsbilder, diese politische ähm, 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 Zusammenarbeit, die funktionieren nicht mehr. Die SPD ist im Grunde um auch in Bremen verliert, weil sie insgesamt nicht mehr die Akzeptanz hat. Und die CDU hat kein gutes Konzept, aber profitiert maß, maßgeblich davon.
1: Aber jetzt sag doch nochmal, hast du das Gefühl, dass die SPD sich damit wirklich beschäftigt? Intern ja. Intern, ja. ja. Aber davon merkt man irgendwie das, nichts.
0: Ja, weil vielleicht das könnte es erstmal richtig. Ja. Und das ein, könnte es könnte ja auch sein, dass es ein Ausdruck dafür ist, dass man keine Antwort hat. Ich habe auch nicht so eine richtige Antwort, wo sozusagen der, ich war jetzt dabei. Erstmal
1: müsste man ja eingestehen, dass man was aufzuarbeiten hat. Das wäre ja schon mal ein mhm. Schritt.
0: Hat es schon intern schon passiert, ja.
1: Nach außen müsste man ja erst mal zugeben, dass man offensichtlich ein Problem hat. Damit hat die SPD ja schon ein Problem.
0: Ach ja, gut, nach außen wird es bestimmt schon, nach außen wird es nicht so diskutiert. Aber wenn ich mir überlege, warum als 1983 der letzte große Wahlsieg von Koschnik war, den haben wir ja alle mitgekriegt, damals bei AG Weser, und ich war jetzt bei der Einweihung des Koschnikplatzes, eine sehr schöne Aktion, die mir sehr gut gefallen hat. Da frage ich mich auch, oh, die, diese SPD, die, die gibt es nicht mehr, die hat keine Verankerung mehr im gesellschaftlichen differenzierten Bewusstsein. Die gibt es nicht mehr. Diese Bindung und diese nach dem, nach dem Motto, das war, ja früher der, der, das war ja früher der Besen, den man aufstellen konnte, am, am Marktplatz, der dann angebetet worden ist, gibt es nicht mehr, weil die, weil die Gesellschaft sich völlig verändert hat. Es ist ja auch rechts ausgespielt, unglaublich stark abgesplittert ins, ins Grüne und die SPD hat irgendwo ihre Substanz in der Mitte.
1: Und es zumal. gibt richtige Probleme wie die Bildungspolitik, die schon immer von der SPD verantwortet wurde. Das stimmt,
0: ist. ja. Das ist und das ist eine unzweifelhafte eine scharfe Kritik, dass man das nie, nie in den Griff bekommen hat. Jetzt ist natürlich jetzt alles viel schwieriger geworden. Zum Beispiel so ein Punkt, wo man das sieht, dass man in dieser Schwierigkeit dann noch die Inklusion mit aufnimmt. Aber irgendwann muss man
1: anfangen. Ja, aber Bremen hat natürlich hat, das hat, war ja Börnsen, das ja verantwortet, ist da vorgeprescht, obwohl es wahrscheinlich an, A, an Personal und sonst was äh, ja, das, äh, war hat. Us, ja. das war, um, ein, um politisch sozusagen von sich reden zu machen, bundesweit. Aber die Lehrer haben von Anfang an sehr gestaunt und sehr gestöhnt. Muss 100% man sagen. richtig. Recht, ne? der, war
0: die, der Fehler war, dass man es politisch angeleiert hat, auf der einen Seite, einmal durchgedrückt, ja. besser Ausdruck, gefällt mir besser, durchgedrückt, dann ich einmal gefragt, hat, wie es realisiert ja. wird. Ich habe viel Kontakte mit Lehrerinnen und Lehrern und weiß, dass es da eine... Ich, ich habe übrigens dir aufgefallen, ich habe nicht gesagt LehrerInnen, sondern ich habe wie früher Lehrerinnen und Lehrer.
1: Und also, ich hätte einfach nur Lehrer gesagt und hätte mich, also wenn jemand sagt Journalist, dann fühle ich mich auch immer
0: angesprochen. In der Uni und haben wir es einfach, sagen wir anstatt Studenten Student, sagen wir Studierende, sagen wir einfach mal Lehrende. Dann sind wir das Problemlos. Die Leerende, Lehrende.
1: Nee, Lehrende könnten ja auch äh, Professoren sein.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann Ja, stimmt. Ja. Also,
1: nein, wir verlieren
0: an sein. Präzision.
1: Ja. Ähm, also es gibt keine Auffälligkeiten, außer dass dich die Umfrage einerseits äh, tatsächlich schwarz auf weiß zu sehen überrascht hat, obwohl du geahnt hast, dass es so sein könnte. Ist ja. das so richtig? Ja, so, ja so Aber richtig. sonst ist es keine Auffälligkeiten. Ich finde auffällig. Das kann ich
0: mir nicht. Mich nur so outen. Ich finde, ich habe die Arbeit von Bogenschulde sehr genau verfolgt. Und ich finde, er macht einen sehr guten Job regional und vor allem auch bundesweit. Ich meine, ich bin da befangen, weil ich mit genau. ihn, ja, aber ich bin da ja befangen, ich weil ich, ich unterstütze ja, weil du ich,
1: sollst hier keine Werbeveranstaltung für Andreas boven um Gott machen, machen. Ich wollte ich bin, wissen, ob ich bin es noch Wissenschaftler. Hat.
0: Ich habe übrigens einen guten Kontakt mit Imhof auch mit, ja. mit Imhof. Der ist, den mag ich, weil, ich, weil ich, wenn wir uns sehen. Ähm, Mal, er ist ein bodenständiger Typ, aber die Partei hinter ihm ist. Und ob das Experiment mit der Winter läuft, habe ich meine großen Zweifel. Das ist schon auch ein bisschen Argumentarismus, was sich die, die CDU, CDU da zwischen Jung und Alt laut. Aber ähm, ich habe in meinem Leben gelernt, das gilt für Bremen mehr denn je, ähm, die, wen ich mag, mit wem ich gern zusammenarbeite, Wissenschaft, im Hof e habe ich auch mal wegen Agrarpolitik miteinander äh, diskutiert, ähm, das ist nicht mehr abhängig von Parteibüchern. Hm, ich gucke an, was das, die Leute machen. Das, nein, das ich, will ich, ich hoffen. Sonst könnt ihr als Wissenschaftler einen Löffel abgeben. Ja. Dann wäre ich Parteiwissenschaftler, da bin ich nicht. Obwohl das manche von mir behaupten, das ärgert mich.
1: Manchmal könnte man fast den Eindruck
0: bekommen. <lacht> mal, mach ein Beispiel.
1: <lacht> das fällt mir jetzt wirklich schwer.
0: Sobald so, ich jetzt gestern saßen saß, da zusammen mit der Caroline, Linnert, Da kann ich sagen, ich, ich, Carolina, die haben viele andere Fragen unterstützt, beispielsweise Bremer Landsbank. In der Schuldenbremse hatte, habe ich von Anfang ich an weiß. schärfstens kritisiert.
1: Ich, ich, total, ich finde, die Bremen hat, äh, der, äh, sie, Bremen hat äh, Frau Lennert äh, und Herrn <lacht> was zu verdanken, was die Schuldenbremse betrifft. Aber ich wollte eigentlich auf aktuelle Sachen kommen. Okay. Und zwar Karstadt. Hat Karstadt eine Chance? Und was muss passieren? Ich sage ganz in
0: Dreden, klar, ne? so, so leid mir es tut und so, so herzzerreißend es klingt, ich bin überzeugt, das Modell hat keine Überlebenschance.
1: Das heißt, meinst und, du, dass die zu Anfang nächsten Jahres schließen?
0: Das weiß ich nicht, wann das genau läuft. Also ähm,
1: angekündigt ist es ja. Ja, Anfang angekündigt
0: ist, ist es. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und ich habe mit großem Genuss, habt ihr das persönlich auch mitgeteilt, ähm, 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 und viel, die Berichterstattung gelesen. Die Berichterstattung gelesen. Ähm, äh, und mir, ich bin ein großer, ich habe immer Karstadt einkauft. Ich bin jetzt in letzter Zeit, bevor das wieder die nächste Krise kam, oft durch den, ja. durch, insgesamt, durch, die haben keine Chance mehr. Und damit hat die Innenstadt auch, das ist meine feste Überzeugung, hat mit einer solchen Konzentration von einem diversifizierten Handelsangebot, das war wirklich klasse war, das, wegen dieses Angebots sind wir auch in die Stadt gefahren. Das wird es nicht mehr geben. Und deshalb auf die Zukunft der Innenstadt darf von solchen ähm, Monoblöcken mit dem differenzierten Angebot nicht mehr abhängig mhm. werden. Die Zeit ist vorbei. Ich habe keine genaue Antwort, was die Alternative ist. Mhm. Aber darauf zu setzen, halte ich für falsch.
1: Mhm. Aber wenn man kann sich wirklich nicht vorstellen, wenn so ein Riesengebäude leer steht und auch wenn es nur für eine gewisse Zeit ist und man das irgendwie ja. aktivieren kann, was das für einen Eindruck macht von Leuten, die, die nach Bremen kommen. Ne? Weil mhm. sowas macht ja immer den Eindruck, ob es nun zurecht ist oder nicht von einer sterbenden Stadt. Ja, wenn im, absolut. In, wenn in der Innenstadt ah, sowieso schon nicht so viel los ist. Ich war neulich mal wieder in Hannover. Das kann man ja wirklich nicht vergleichen. Also man kann es auch so nicht vergleichen, weil es die Landeshauptstadt eines Flächenlands ist. Natürlich, das ist mir klar, aber man kann einfach das sozusagen das als Einkaufsstadt überhaupt nicht vergleichen. Da kann Bremen nicht mithalten, natürlich, wirklich nicht. Ja. Und ähm, jedenfalls war da natürlich viel mehr los. Das war an einem Samstag, da war die Hölle los, kann man so sagen. Es war auch schönes Wetter und so weiter. Aber sowas sieht man in Bremen wirklich selten. Vielleicht noch mal am verkaufsoffenen Sonntag oder so. Aber trotzdem, das gibt doch der Innenstadt den letzten naja, Todesstufe. ich das habe
0: ich oder? argumentiert ja so: ähm, ähm, gestuft, so lange wie möglich noch halten. Es hat keine Zukunft.
1: Auch aber, nicht, wenn alle Bremer wirklich äh, solidarisch wären. Ne, weil das nicht
0: ich. Das, das, das das geht gar nicht ist die Gesellschaft für die ökonomisch nicht begründbar.
1: Aber es hat natürlich einen Zusammenhang. Ne? Das ist ja sozusagen mein Vorwurf. Das ist wie wenn Schwimmbäder geschlossen werden. Wenn alle Leute, die sagen, schließe es, nicht früher hingegangen wären, dann würde es auch nicht so schnell geschlossen werden.
0: Aber also. du musst die Frage stellen, warum sie nicht mehr hingegangen sind. Hingegangen sind Karstadt selber hat sich die eigene Online-Konkurrenz aufgebaut. Ich sage, ich habe bei Karstadt ja. oft bei Kaufhof... Aber Karstadt Online ist ja nicht gut aufgestellt. Ja, aber immerhin. Aber, ja. immer, aber Sie haben sozusagen die, aber wenn ich so bei mir angucke, Kaufhof, ähm, da habe ich jetzt ähm, äh, mal was bestellt. Das ist, ähm, Die sind online gut aufgestellt. Ich glaube, dass die, also dann haben wir die Konkurrenz im Umland. Oldenburg ist übrigens keine Konkurrenz mehr. Denen geht es äh, ge das das
1: vergleichsweise auch, ähnlich, das. Ja, ja, ähnlich gibt's schlecht. Auch
0: Leerstände. Da gibt es auch Leerstände. Und ganz dramatischer Bremerhaven. Ich glaube, dass D die Bodenhof, Weserpark, ja also genau Weserpark ne? ja. Das ist eine große Konkurrenz, ist ja. eine große Konkurrenz geworden ja. mit Anfangsschwierigkeiten und ich glaube, dass ähm, diese also mal so wir reden ja davon, es gibt sozusagen eine Säule oder es gibt eine Kathedrale in der Innenstadt, auf die sich alles konzentriert zu den, zu den unterschiedlichen Gottesdiensten geht, also sprich ganz viel da einkauft und so. Dieses Modell ist tot und man kann jetzt ich kann nur hoffen, dass sozusagen wir zeigen gewinnen um zum Zeitgewinn, aber um über alternative Nutzung dieser ganzen Astal so einem Klotz unterkommen. Ja, da wird es wird wahrscheinlich da, den wird es nicht mehr so geben. Da werden wahrscheinlich un das steht unter steht doch unter Denkmalschutz oder Ja, muss man wahrscheinlich intern Umbau Geschäfte oder, oder äh, beziehungsweise Büroleute. Vielleicht wird da oben vielleicht gibt es da oben äh, was weiß ich ein, äh, ein Schwimmbad oder sowas. Also, hm. Und die Form. Ich bin ja einer der, der frühzeitig mit ähm, mit meinem Kollegen, mit dem Zimmermann, haben wir ja frühzeitig plädiert, die Uni in die Stadt zu holen, mit, der, mit dem Brill damals. Das ist ja übel abgeführt. Äh, das war das Einzige, Mal, wo der, äh, mein ja, geschätzter genau. Carsten Siele mich sowas von angepfiffen äh, hat, weil wir das störend fand. Die Idee war gut. Ich bin auch jetzt leider überzeugt, ich halte von der Auslagerung der Juristen in das ehemalige BLB, Bremer Landesgebäude,
1: neben Rathaus, halte ich gar nicht. Halte ich, nichts. ich glaube übrigens, dass man sich viel zu viel von der Belebung verspricht. So ich denke es. immer an Radio Bremen. Kannst du nicht noch in die Diskussion erzählen, wenn der Neubau dahin kommt, dann wird das Frauenquartier eine unglaubliche Aufwertung erfahren arbeiten ein paar hundert Leute, die werden dann immer da einkaufen und essen gehen und so. Und natürlich, das ist toll geworden, muss man sagen. Ist ja auch wirklich ein modernes äh, Funkhaus und äh, die Arbeitsbedingungen, soweit ich das noch beurteilen kann, sind jedenfalls gut. Aber dass das Faunquartier durch aufgewertet? Null, gar nicht. Absolut. Nach der Brille hört immer noch, da sind... Das sind, ist Demarkationslinie. Äh, ja, genau. Da sind zwar Geschäfte, aber das ist jetzt, setzt sich nicht die Hutfilterstraße fort. Das kann man am besten willig sagen. Deswegen, deswegen glaube ich, dass man sich dazu, wenn es auch ein paar hundert Leute sind und äh, da verspricht man sich zu viel. Das allein reicht auf jeden Fall nicht, ja. dass da ein paar hundert Studenten sind und Professoren.
0: Und man und sieht es ja vor allem, am faulen Quartier sieht es man daran, dass die Gastronomie immer wieder pleite war. Mhm. Die Gastronomie, da war ich oft drin. Bei Radio Bremen. Bei Radio Bremen hat man extra, ich kam, das war ja die, die Idee von Glesken, der Belebung mit dem Bau. Der Bau ist schön, die Lage ist schön, aber mhm. es hat überhaupt nichts gebracht. Und wie verhalten sich denn Studierende heute? Wenn, denn, wenn man den Studiengang äh, Jura, den ich relativ gut kenne, den, die Sie gehen da rein, wenn überhaupt, wenn, die, wenn überhaupt noch Veranstaltungen sind, vor Ort, meistens, vieles geht ja über Video und Online, mhm. äh, da gehen sie da hin, machen die Vorlesung. Vorlesensaal gibt es übrigens auch noch nicht, muss man gucken, genau. wo die die machen. Das ist eine
1: berechtigte Frage übrigens. Von der absolut Option. berechtigt, so, ne? absolut.
0: Mhm. Und das ist übrigens auch dafür, dass man da mal größere Veranstaltungen macht, dass mhm. die Uni dann ihre Vorträge da veranstaltet. Und
1: vor allen Dingen, dass man, mhm. genau, dass die Leute, man, man sagt ja immer, dass dann die Menschen in der Stadt was von der Uni mitkriegen sollen, ja.
0: das geht natürlich nicht, wenn man nicht vorträgt. Und die Vergleiche, die es gibt, die hinken alle. Es gibt immer den Vergleich mit Leipzig, es gibt den Vergleich mit Leipzig ist die Uni ja mittendrin, aber das ist historisch in Tübingen, wo ich zehn Jahre oder mehr als zehn Jahre war. Die Stadt ist immer... Marburg. Ver, ver, Marburg, Institute, verwachsen. Mit, die, genau, da, verwachsen ja. Aber das ist eine Geschichte, die dahinter steht, die sich mhm. ausgeprägt hat.
1: Auf jeden Fall, die Studenten, die gehen dahin und dann steigen sie in die Straßenbahn und fahren wieder in ihren Wohnort im Umland zurück. So ist es. Genau, genau. Das genau. sieht man ja übrigens in der Linie 6, ne, ja. dass die immer schon mittags proppenvoll ist ja. und am Hauptbahnhof oder im Nordausgang dann ein ja. ganz großer Teil steigt dann aus. Ja, aber was, ich sage mich immer, du hast was ist denn das für ein Studium. Ich habe früher den ganzen Tag an der Uni rumgehangen. Und wenn ich nicht an der Uni rumgehangen habe, dann habe ich mit Bekannten darum gegangen. Aber mittags bin ich nie von der Uni weggegangen. Du, bist du hast du den Uncampus mittags verlassen? Nein. Das liegt wahrscheinlich an dem verschulten Studium. Ja. Morgens um acht sind ja auch schon auf die Uni. Ja klar, zur Uni. das hat sich ganz viel. Ich kann niemanden morgens um acht bei der Uni. Da haben die ganzen Seminare und, und Vorlesungen noch. Und es gibt angekommen.
0: ein, es gibt ein ähm, Hinweis, Wir haben die Universität hatte eine andere Gründungsidee. Die Gründungsidee war ein Campus, alles an einem Ort. Mhm. Und sie wird kaputt gemacht. Und der die Juristen raus, du kannst mal sagen, ich als Wirtschaftswissenschaftler habe mit den Juristen auch viel zusammengearbeitet. Dazu braucht sie nicht unbedingt den Standort in GW2. Mhm. Aber für die Studierenden wächst, wenn so weiter gibt es ja Studierende, die haben dann, nehmen ja nur Wirtschaft und so, wird es alles zu wissen. Das mag jetzt nicht mehr so schlimm sein, weil alles über online geht. Aber das spricht natürlich nicht für den Standort. Also ich halte es für keine gute auch für die
1: Entscheidung. die Juristen selber, glaube ich, das kann Gut finden ne? die ja, die für, ja,
0: ja gut, die kriegen natürlich. Du warst ja schon mal in Gebäude drin, ja, aber für nur, fürstliche ja, Räume, das stimmt. Äh, fürstliche Räume und die Lage ist natürlich für einige ist es ein Riesenvorteil.
1: Vorteil. Ja, immerhin ne? besser ja. als leer stehen.
0: Ja. Ja, 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 klar.
1: Ähm, ähm, Auffälligkeiten, Karstadt haben wir abgewandelt. Ähm, die äh, erklär mal wirklich für Anfänger das Problem mit der Credit Suisse, also wie das gekommen ist oder mit den US-Banken und ob man sich wirklich Sorgen machen muss, ob die Finanzmärkte in Deutschland auch wieder... Also ich habe einen Lein, Grundsatz... Der, Aber mach es wirklich so, dass ich es verstehe, ja,
0: bitte. Der Grundsatz lautet, die letzte Finanzmarktkrise, die uns fast zum Absturz, Absturz gebracht hatte, beinahe Totalkrise, 2008, 2009. Was war der Kern der Krise? Die Lehman, die, -Krise. die Lehman Brothers. Lehman Brothers. Was haben die der gemacht? Der Immobilienmarkt in den USA. War die, die, haben, genau, die haben die Forderungen, die Kredite die die Banken vergeben haben, die teilweise marode waren, die an Leute, an Haushalte mit vier Personen die, die es knapp, nicht knapp kalkuliert hatten mhm. und die waren sozusagen nicht werthaltig. Die sind verpackt worden in riesen fonds und die, ähm, äh, und die sind, so, da hat man nicht mehr gesehen, die toxische, also das vergiftete, die kaputten Papiere ja, da okay. drin sind und, ähm, und als dann die, ähm, die, die Hypothekenkredite aufgeflogen sind von den Leuten, weil sie nicht mehr zahlen konnten, sind die ganzen Fonds aufgeflogen. Die waren in der ganzen Welt verkauft. Deshalb war das eine Krise, die sozusagen im Grunde genommen, die ist, die oh. ist im Grunde genommen in, in Stur auch angekommen. In Stur gab es irgendjemand, der eine Beteiligung hatte an so einem Papier. Diesmal ist es eine ganz andere Krise. Diesmal ist es... Dies die ist lokal begrenzt. Nein, das kann man so noch nicht sagen. Also erstmal muss man sagen, wir haben nach der Krise viele Reformen gemacht. Da ist viel passiert, Positives passiert. Also an, du meinst, was die Banken die, auf sich so Genau, sobald die Banken, das ist die Lehre aus, von zwei 2008, 2009, die Banken müssen für ihre Risikogeschärfe viel mehr Eigenkapital ja. zurücklegen, okay. die Kapitalpuffer über 8,5 Prozent ja. und so ist alles verbessert worden. Dann ist zum Beispiel einmal einer meiner Lieblingsthemen, ist, ähm, auch verbessert worden, dass eine Bank, eine normale Geschäftsbank nicht gleichzeitig Spekulationsbank sein darf. Mhm. Das nennt man Investment Banking. Mhm. Äh, das hat, das, das habe ich jetzt auch gerade zitiert, der Paul Krugman, der, ähm, der Nobelpreisträger hat es damals formuliert. Making Banking boring. Macht die Banken wieder stinklangweilig. Mhm. Hab, mein Motto heute auch. Mhm. Macht die langweilig. Die sollen Einlagengeschäft, Kreditgeschäfte, aber irgendwo eine Abteilung, wo die Mathematiker Papiere konstruieren, die dann die ganze, die ganze Welt zum Terrorisieren. Das ist, äh, das, das ist gelernt worden. Und jetzt zeigt sich übrigens, in den USA, der Zusammenbruch der Band der Silicon Valley Bank ist maßgeblich durch Trump ausgelöst worden, weil der die Mindestanforderungen für mittelständische Banken abgesenkt hat. Mhm. Da ist jetzt die Situation ganz klar in Deutschland. Wenn Deutschland heute ist ja auch immer auch beschrieben, überall bei euch am Weserkörl beschrieben, wenn heute in Deutschland es einen totalen Zusammenbruch gibt, sind Einlagen gesichert zumindest 200.000 Euro, bzw 250.000 Euro und weit darüber hinaus durch Zusicherungssysteme. In den USA war, als die Bank pleite ging, wo, bei der vor allem die Startups sich rumtummeln, hm. hatten die nur 4% Einlagensicherung, hm. weil, der, weil, der, weil der Trump gesagt hat, ihr braucht nicht so viel Einlagen. Hm. Also da ist, merkst du richtig, die nicht Anwendung der Deregulierung, also der, die Nichtanwendung von strengen Regeln. Und bei der, der Swiss Bank, das ist wirklich ein Skandal. Die, ich zähle ja schon seit Jahren deren Skandale auf. Da gibt es Geschäfte mit Kokainhändlern, da gibt es Geldwäsche, da gibt es korrupte Banker, da gibt es Bonizahlungen. Und das hat alles unterm dem Radar der, der schweizerischen Finanzaufsicht stattgefunden. Weil die so
1: lapsch ist, also so lästig ist. Nee, weil,
0: die, weil die getrieben waren vor der Angst des Schweizer Finanzplätzlers. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Den ich glaube, das, das, das habe
1: ich nicht gedacht. Den Schweizern gönnt man es irgendwie, muss man gemeinerweise sagen, weil die halt immer so rumprotzen, dass. Genau. wenn, genau, wenn Geld und, oder dass sie in so eine Krise niemals kommen könnten. Und, und so.
0: jetzt ist die Lösung, die sie gefunden haben. Da wettern wir. Ich habe da auch ja viel dazu oh. geschrieben. Jetzt haben sie, da machen sie eine Bank. Jetzt müssen wir mal vorstellen, jetzt haben die UBS übernimmt alles, kriegt mhm. da übrigens noch 9 Milliarden vom Staat. Hat damit ein Monopol, ne? Hat damit ein Monopol. Und jetzt unser Too Big to Fail. Banken dürfen nie wieder so groß werden, ja, ja. dass wenn sie sich abstürzen, aber dass was, sie Aber was treibt müssen. denn
1: die Schweizer dazu? Das, Weil sie keine andere Lösung hatten? Die, die Weil haben, der Staat nicht so viel Geld aufgeben wollte?
0: Einfach, die haben einfach Riesenschiss gehabt, dass das Bankensystem völlig einen Schlag abkriegt in der, in ja, der aber Schweiz. wenn es
1: too big to fail ist, dann kann es ja immer noch
0: passieren. Das, ja, daran denken die haben Ach, jetzt, das, ist ein Vertagen, sozusagen. das ist ein Vertagen Das ja. ist ein Vertagen. Also so, die haben, Im Grunde hätte man, die Option waren, die Schweizer Bank ganz zu zerschlagen, sie abzuschaffen. Das geht nicht. Das ist Schweizer Eidgenossen machen sowas nicht, weil das ist sozusagen ein Diamant in ihrem, du in ihrem, die ganze Welt braucht ja immer einen stabilen Finanzstaat, in dem die ganzen mhm. groben Gelder auch hin und her geschoben werden Wissen ist jetzt besser geworden für die Schweiz, weil viel über Steuerausen läuft. Das war der das, das war das eine, haben sie nicht gemacht. Das zweite wäre, man hätte beispielsweise fusioniert mit einer anderen Bank, etwa mit einer amerikanischen, geht nicht, Nationalstaat. Und das dritte ist dann, dass man gesagt jetzt legt man die zusammen, jetzt mal überlegen, da zahlt der Staat für Risikogeschäfte 9 Milliarden, haben sie 200 Milliarden, haben sie Liquiditätsab, sie zahlen richtig viel Geld und hoffen damit sozusagen die UU UBS jetzt zu einer Superbank zu machen. Schweiz bleibt Bankenplatz, aber nur mit einer Bank und jetzt kommt die jetzt kommt das was ich gesagt habe, wenn jetzt die nächste Krise kommt, dann ist es so big too, too big, dass es auch nicht mehr fehlen lassen kannst. Das heißt also, da muss der Staat immer stützen, egal was der passiert. Staat, egal was passiert, Aber ja. das ist ja für die UBS natürlich fantastisch. Und wir sind natürlich für die UBS, ja, die die wollten nicht. Der, aber der, der, eigentlich
1: ist es für sie doch eigentlich. Ja,
0: ja, aber die UBS, die ist ja nicht doof, die Leute. Nee,
1: das stimmt, aber sie haben eine, eine unglaubliche Macht. Für
0: diese, für diese ist es absolut. Und du musst so sehen, ich habe das ja erlebt, ich war ja damals in Konstanz, bin da viel in der Schweiz gewesen. Es gab eine, immer eine tiefe Rivalität. Kalle Smith und mm. UBS. Die haben sich gehasst und immer, jeder hat sich für den Größten gehalten. Äh, und äh, und, äh, und jetzt, sind die, jetzt sind die so riesengold. aber die wollten nicht so, weil die so blöd sind sie auch wieder nicht, um zu wissen, dass sie sich unglaublich riesig einhalten. Mhm. Und ob das aufgeht, muss man überlegen, die haben, in der, als es losging vorletzte Woche, haben die pro Tag elf Milliarden Einlagen abzogen. Das heißt, weltweit haben sie alle ihr, ihr Geld abgezogen. Ja, so. Das das können wir, wir beide ja auch machen, wenn wir Weil, da was reden. Und Bremen <lacht> hängt auch noch mit ich Das heißt
1: mit der Green Bank. Ja, Energie, das, das haben wir da ja habe ich
0: mit dem Florian kommuniziert. Ja. Eine tolle Geschichte.
1: Ja, darüber berichten wir noch, deswegen, oder nie darüber haben wir berichtet, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Aber das muss äh, der ist Kollege ein, Schwiegershausen dann auch Da bin ich
0: ganz stolz, da haben wir zusammen ausgehört. <lacht> Zwei Sachen übrigens. Im
1: Handelsblatt stand aber schon was dazu, ne? Glaube ich, zu, zu den Verstrickungen. Da,
0: zwischen ja Green aber der aber ähm, aber die der Fonds selber die Idee haben wir miteinander. das ist ah, da großen Wert drauf okay. aber, aber entscheidend ist weil bei der bei der übrigens das noch mal wichtig weil wir in Deutschland immer so tun als hätten wir keine Probleme das jetzt muss ich zitieren lob muss sein also da der weser sehr früh Aufklärungsarbeit geleistet also wozu nämlich ja. da deutlich zu machen dass es die Finanzaufsicht verpennt hat mhm. die Finanzaufsicht bei hätte, Green, bei der Green ja ja das hat der Stieger gemacht ja und pass auf, aber das ist ähm, sagen wir mal unter uns.
1: Unter da, uns? Und, ach so, <lacht> genau.
0: Ja, ich komme nicht mehr in den Knast, aber da, dazu bedurfte es eines vertraulichen Papiers. <lacht> und, und wie das zustande kam, erzähle ich dir nicht. Das, du weißt, man findet eines
1: vertraulichen Papiers an, aus de, an die
0: Aufsicht. Aus dem, aus dem Finanzministerium bedurfte es eines vertraulichen Papiers, wo die Frage ventiliert worden ist: Hätte die Finanzdienstleistungsaufsicht, also BaFin, hätten die früher einsteigen müssen mit der Tendenz, ja, eher ja? Und dieses Papier, sowas findet man immer in der Endstation
1: liegen. 8, sonst ja, das stimmt, aber äh, die Kommunen, die jetzt um Geld streiten, scheint das ja noch nicht erreicht zu haben, das Papier. Nein, das war ja damals ja schon vorbei. Das war ja, ja, aber die, äh, die
0: hoffen doch immer doch, noch. Die, nein, nein, doch, die Der, 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 Vorwurf, gut. Ah, doch, der steht ja immer noch im Raum. Äh, die, äh, die Klage, äh, es klagen Leute auf, auf Kommunen. Auch, uh, Kommunen, Kommunen, Leute, Leute. auch.
1: Nee, Kommunen. Ne?
0: Kommunen klagen die kriegen gegen, ja nichts zurück. Klagen gegen die BaFin. Ja, genau. Weil die BAFIN das ist ein großer Punkt, den jetzt der Inter Und die
1: haben, müssen ja dieses Papier haben, wenn es da schon drin steht, dass man hätte früher was unternehmen müssen. Weiß ich nicht, ob sie haben. Ich höre <lacht> hab das hätten nur zwei Leute auch in Gut, in der Linie 8 eben. Weil ja, in dann in können Linie, die anderen Kommunen gar nicht ja. rankommen, weil sie aber der Linie ich meine, 8 nicht mehr
0: Das ist haben aber wichtig, dass wir in Deutschland übrigens auch, wir haben, waren am Anfang relativ aktiv, äh, die Finanzdienste zu schärfen. Aber, in, aber, aber, aber da sind auch schon wieder Fehler passiert. Das ist mhm. natürlich klar. Dann sitzen die da, ich kann man das vorstellen, auf um Gottes Willen weil jetzt was
1: sagen, dann gibt es wieder rum einen Krach in Deutschland, dann ja, hat, hat man lieber ja, die Klappe. Das geht aber. Gut. Ja, aber das ist schwierig. Da wollte ich dich sowieso noch fragen. Man liest ja in letzter Zeit häufiger, dass Deutschland abrutscht in allen möglichen Rankings, nicht zukunftsfähig, keine, nicht zukunftsfähig, Digitalisierungsverlierer. Ich habe vorgestern gelesen, da hat man von Menschen, die im Ausland arbeiten, Umfragen gemacht, wo sie gerne arbeiten, da ist Deutschland auf dem letzten Platz, also da beschweren sich Menschen aus Finnland, quasi in die Großbritannien, sagen, dass sie mit Behörden, man könnte sich das gar nicht vorstellen, welchem Jahrhundert Deutschland wäre, ähm, das ist, ähm, muss uns das wirklich Sorgen machen, weil ich denke immer, eigentlich ist Deutschland doch immer gut aufgestellt gewesen, weil es doch viele Menschen, die ähm, sehr äh, schlau sind und was wollen, hier immer gegeben hat. Biontech ist für mich das beste Beispiel. Richtig. Aber trotzdem, man, liet, man liest eigentlich nur Negatives außer gestern, wo die Prognosen äh, korrigiert worden sind, ja. was das Wirtschaftswachstum aber, betrifft. Aber, trotz, aber trotzdem... Ist, ist, daran, ist was da, daran Also erstmal,
0: ich halte von der, von der, ähm, von der wirklich ähm, Verschwörungsthese, Verschwörungsthese von der Deindustrialisierung gar nichts. Wir sind überhaupt nicht im Prozess der Deindustrialisierung. Wir sind in einem dramatischen Prozess des Umbaus mhm. und wir sind im Umbau relativ weit vorne.
1: Das heißt, also, wir, wenn man das immer liest, dass Deutschland so der so auf dem absteigenden Ast ist und dass man sich schon an man ist ja von solchen Prognosen Prognosen ist ja ja. sowieso, man lässt sich ja unheimlich schnell beeindrucken, auch negativ.
0: Also es ist ja so, wir haben wir haben ein Riesenproblem. das ist das größte Problem ist nicht, dass die Leute nicht mehr nach Deutschland wollen, das Pro größte Problem ist der Fachkräftemangel, der wirklich überall durchschlägt, auch bis runter in die kleinen und hm. mittleren Betriebe. Selbst ein Kräftemangel sagt sagt man ja inzwischen ja, ein Kräft, schon. genau, ist besser, ist viel besser formuliert, hm. ja. Und äh, und der bedroht uns sehr stark und der es aber, aber das der, kann man ja ändern. Kann, ja, ist also ein Stück weit selbst erzeugt und deshalb ist mhm. mit dem ja, ich, ich habe die Befragung auch gelesen, dass die ähm, wegen Bürokratie die nicht mal nach Deutschland kommen, die Spitzenkräfte
1: Extets oder so heißt ja, das. In ne, Deutschland so wahnsinnig schlecht wird.
0: Aber die können. aber entscheidend ist doch das Umgedreht. Wir haben so, es so nicht verstanden, die zu integrieren. Wir haben doch sozusagen nee, in
1: das ist ja nicht der Vorwurf von denen, sondern die, die, der größte Vorwurf wird der Verwaltung gemacht, dass wenn man sich hier anmelden will, offensichtlich als Menschen, mit der aus Großbritannien und so kommt, dass man das eben nicht mal eben per, per, per Handy Ja, das so ist
0: kann. aber nicht der entscheidende Grund. Also wir sehen, das wer, ist
1: das, was ich da gelesen ja, ich, habe. Ja, das steht. Ne? Das ist schon ja.
0: richtig. Ich, das steht in der Studie, aber ich halte es nicht für so relevant. Ich halte eher für relevant, dass wir viel zu spät äh, damit begonnen haben, überhaupt interessante Kräfte aus Indien und sowas mhm. unkompliziert ins Land, so wie Kanada.
1: Kinder statt Inder, also ich glaube, ja, das ja. gab es ja mal. Nee, so das war
0: nicht stolz, das war der aus NRW, dieser blöde, dieser komische Typ. Fällt mir gleich der Name. Rü, 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 Rü. Rühl? Rü, nee. Ja, der ist ja
1: noch
0: am Abend. Nein, 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 der ehemalige Ministerpräsident. Rü, Rütger. Rüttger. Rüttger, Rüdger. Aber ich wollte noch mal dazu sagen, also die Deindustrialisierung, ah. ich, ich, ich meine, ich bin jetzt, ich bin da, ich kenne mich in einer Branche gut aus, Deutschlands, wirklich ähm, vorbildhaft und Leistung im internationalen Vergleich war immer die industrielle Produktion, mhm. nicht der Dienstleistungsbereich. Die industrielle Produktion und das sind wir top fit vorne Und mhm. wenn du jetzt mal siehst den ökologischen Umbau, ich habe jetzt den ersten Stahl in der Hand gehabt. Grünstahl, Grün, Den mhm. ersten Stahl und zwar mit CO2 produziert. Mhm. Mit, ähm, äh, die, die, die Energie kam aus, kam aus Windrädern, also war green. Und wir haben jetzt gerade beispielsweise bei, ähm, bei den Stahlbergen werden Milliarden ausgegeben. Und ich, ich bin überzeugt, du. wir werden, in ich könnte es bei Salzgitter, wo ich im Aufsichtsrat bin, sehr genau belegen. Ich kann es aber auch für ArcelorMittal, Die haben es ein bisschen schwerer, weil das eben nur ein Standort ist im großen Konzern. Kann ich sagen, da werden Milliarden ausgegeben. Und zwar, wenn man die nicht ausgibt, gibt es keine Stahlindustrie. Und wir wissen heute, Stahl ist der Werkstoff der Zukunft, weil Stahl ist komplett recycelbar. Und wenn du mhm. überall hinguckst, mhm. Gegenüber wenn, war der Fehler, dass man die Brücken immer noch mit Beton baut, anstatt mit Stahl. Mhm. Also, und, und da würde ich sagen, in diesen Leitbranchen sind wir unglaublich falsch. Obwohl,
1: das stimmt. Auch noch genau, Sanierungsstau, auch ein Riesenthema. Marode ja. Brücken, marode Straßen. Also da, da wird eben auch immer, wird auch immer rumgeummt, wie wir da stehen. Ja,
0: das da habe ich aber ein bisschen, das ist richtig, da kann ich mich gut erinnern. Da gibt es so eine Geschichte, jahrelang, als ich ökonomisch groß geworden bin, habe angefangen ökonomisch zu denken, waren wir immer das große Vorbild in den USA mit unserer Infrastruktur. Ich kann mich erinnern, als, als mal die Siemens-Leute bei Clinton damals waren und früher schon immer Deutschland, beste Infrastruktur. Mhm. Und wir haben das versaut. Wir mhm. haben das verspielt. Übrigens auch mit der Schuldenbremse. Wir haben Reparaturmaßnahmen. <lacht> tut mir leid. Du oh, mit den Augen rollen. Für, 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 tut man mir kann sich
1: aber nicht bis zur Halskrause verschulden. Für Investitionen da bin ich, ja, ich ja bei dir. Ich bin, ich darf, aber, gerade gerade Bremen, aber gerade Bremen ist ja wohl das beste Beispiel, was passiert, wenn man sich verschuldet, 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 dass die Zinsen einen strangulieren.
0: Wir haben, ein, wir haben eine, ich Sag ja. ja. Nein, sag ich nicht ja. Das, das kommt so weit also. wie die Wirtschaft. Die Zinsen ja, allein nicht. Entscheidend ist für mich das Verhältnis hin zu dem, was wir produzieren.
1: Auf jeden Fall und, und dann, Steuer, Steuereinnahmen natürlich auch. auch genau. Aber nichtsdestotrotz. Aber, nein,
0: aber immer, es ist wunderbar, dass wir so uns da, äh, beginnen zu zerfleischen. Aber die.
1: soweit ist es. Gott <lacht> nein. Nein, die, entscheidende,
0: die entscheidende Frage ist doch. Ähm, wir sehen doch jetzt. Wir haben jetzt Friesenachter. Wir müssen jetzt. Wir haben jetzt in Bremen demnächst irrsinnige Belastungen durch die Reparaturen.
1: Hätte man das normal gemacht und dann. Wir da, haben irrsinnige Belastungen auch durch die irrsinnigen Millionen, die jetzt wieder. Für, äh, an Schulden gemacht werden. Das heißt, wir beide nicht, aber, aber die nächste aber, Generation. Na, die nächste
0: Generation, jetzt kommt es entscheidend. Wenn mir einer unterstellt, wenn ich gegen die Schuldenbremse argumentiere, ich bin für alle Schulden, das ist Quatsch. Ich habe immer, gerade jetzt auch wieder... Nur für eine, Investitionen. Ich, genau. Ja. Ich, gerade jetzt in der, in der Kontroverse, Kontroverse mit der geschätzten Caroline Linnert, die in der Schuldenbremse falsch liegt, aber sonst ja geschätzt, Nein, habe ich nicht gerade, falsch. gerade gesagt, wir haben auch eine strenge Regel. Und ich sage dir mal, was das für Bremen lautet. Die Regel... Hat, es darf nur Kredit finanziert werden, was nachhaltiges Investment ist. Und diese Formulierung, die nehme ich sozusagen auch dazu, um endlich mal genau, was du kritisierst, wahrzumachen. Da ist so viel Mist finanziert worden mit der Schuldenbremse, so viel Unfug finanziert worden. Und es mussten
1: auch laufende Kosten in äh, Kredit auch, finanziert werden. Ja, quasi Geld im weitesten Abs Sinne. Absolut auch. Das, und darf nicht und
0: dazu, das darf nicht passieren. Und deshalb sage ich, ich habe eine Regel, aber die Regel ist ökonomisch Zukunftsdienst.
1: Ist für die künftige Generation, was ich da investiere, davon profitieren kann aber, aber Deutschland ist mit Billionen verschuldet. Irgendwann muss man doch auch mal anfangen zu tilgen. Man kann doch, ich, also ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass man einfach sagt, alle Staaten, alle Länder, alle Kommunen sind besser an die Halskrause verschuldet. Ist egal, weil das kann, wird die nächsten tausend Jahre noch so sein.
0: Aber ja, erstmal können aber wir, so wir, ganz, es. wir können ja ganz gut mitleben. Ja, doch, ja aber irgendwas ist... Das Entscheidende ist immer, das ist das der alte Grundsatz aus der Finanzwissenschaft. entscheidend ist, solange Solange wir eine einigermaßen stabile Wirtschaftsentwicklung haben, solange wir Wertschöpfung haben... das weiß man nicht, ne? Ja, das weiß man nicht. Ein aber Krieg, aber wenn, wenn der Krieg sich ausweiten Dann, ist, dann, ist, dann, ist, dann haben wir Katastrophe. Ja. Ja, aber die haben wir ja nicht jetzt in dem Sinne. Sondern ich schade immer, solange wir auch mit den Schulden Sachen finanzieren, die unsere Wirtschaftsentwicklung stärken, holen wir uns, schaffen wir uns auch eine Wertschöpfung. Aber irgendwann hat das, also, das doch mal
1: das angefangen, Rudolf, dass man nicht gespart hat, um was zu finanzieren oder Rücklagen gebildet hat, um was zu finanzieren. Übrigens, die Pensionslasten, da reden wir noch gar nicht drüber. Das wird ja auch noch allen auf die Füße fallen. Auf jeden Fall, die werden ja auch geplündert oder sind geplündert worden zum Teil. Auf jeden Fall, irgendwann hat es doch mal angefangen, dass man nicht genau andersrum argumentiert hat. Wir haben gute Jahre, wir haben gute Steuerergebnisse und davon finanzieren wir was.
0: Ich kenne die Schuldenentwicklung seit 1968. Hm. Mein erstes Buch darüber habe ich geschrieben 1974. Noch als junger Kerl. Also ich kannte die Schuldenentwicklung. Und der, große, glaub, der, gro ja, genau, ja, der genau. große Schub, wenn man mal deutschlandweit denkt, der größte Schub der Verschuldung kam mit der deutschen Einigung. Und der war unvermeidbar. Das stimmt. Das der zweite stimmen. größte ist ein langer Trend der Zunahme der Verschuldung. Da hast du dann leider recht. Ja, man gewöhnt sich einfach daran, dass man sozusagen sondern Ich bin ökonomisch, dass wir sozusagen die, das Wachstum hat angefangen zu stagnieren. Wir sind weit runter von den Durchschnitt, die Wachstumsschwäche, eine Trend, äh, säkulare Wachstumsschwelle. Damit wird es auch schwerer. Ähm, refinanzierbar und dann kam äh, und jetzt kam, jetzt, jetzt haben wir einen Riesenschub zurzeit durch Corona. Mhm. Aber ich sage, jeder Euro, der da ausgegeben wird, ist doch sinnvoll.
1: Wenn ich heute die Wirtschaft ja, ja. rette. Auf jeden Fall hat er nichts mit Corona unbedingt zu tun. Aber vieles. Wenn der Landesrechnungs also der Landesrechnungshof, den ich zum Beispiel sehr ernst nehme und den, den ich für sehr unabhängig halte und für sehr richtig in seiner ja, Einschätzung, auch, ja. wenn da Transformatini, was ja auch unter Corona... Äh ja,
0: aber bitte, da sind wir uns doch völlig einig. Ach da so. bin ich ja froh, dass wir einen Rechnungshof haben. Also ich finde, ich habe, mache da mal ein aktuelles Beispiel, hm. wo, ich mir, wo ich ziemlich Ärger gekriegt habe. Jetzt war ja die Debatte 3 Milliarden oder 2,5 Milliarden Klimafonds. Hm. Klimafonds 2,5. 500, eine halbe Milliarde sollte zusätzlich Verschuldung für, für, für alles andere, hm. was da so ansteht. politische war, Erfolge, wenn ich das mal ich, so zuspitzen darf. Von mir aus. Hm. Da habe ich gesagt, das ist nicht mehr kompatibel hm. mit der goldenen Regel. Hm. Das ist es. Wichtig nochmal, die goldene Regel ist auch ein Disziplinierungsinstrument. Ihr müsst nachweisen, dass es investiv ist. Und was da jetzt im Rechnungshofbericht geschrieben worden es war ja völlig richtig. Im Grunde genommen die, die Spaßaktivität, diese Lachnummer, die man da hinten dran gehängt hat, wo jetzt das Resort sagt, es gehört zur Attraktivitätsbilder Das war einfach eine Lachnummer. Das Geld rausgeschmissen worden. Das tut man übrigens nicht nur mit Schulden, nicht finanziert, finanziert man auch mit Steuereinnahmen, um es mal klar zu sagen. Das
1: stimmt, aber dazu kommt ja, dass man sich natürlich, indem man sich neue Geldtöpfe erschließt, auch wenn man nichts sagen kann, dass Corona natürlich dazu geführt hat, dass man Wirtschaftsunternehmen stützen musste und so weiter, das sehe ich alles ein. Aber wenn plötzlich ein neuer Geldtopf da ist und eine Regierung natürlich diese Gelder auch für sich nutzen kann eine Überraschung sozusagen, denn sonst unter anderen Umständen wäre es sehr bitter geworden. Man hätte viel weniger Geld gehabt, um Projekte in jeder Art zu verwirklichen. Die Verlängerung der, der Straßenbahnlinien ist ja auch wirklich ja auch unter Corona-Gesichtspunkten mit mit finanziert. Da, da wird es ja schon schwierig. Ne? Ja, wobei wobei halt ja das. Ich geht. weiß, dass du sagst. Trotzdem ist es richtig, sich es auch. Die auszubauen.
0: Töpfe ist die Töpfe ist. Also wenn man die wenn man mit klar gezielten öffentlichen Investitionen neue Töpfe auf, dann muss man die aufmachen, weil die Schuldenbremse haben das verbietet und wir haben ein Bremen leider die Scher die Scher und dümmste Schuldenbremse, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Hamburg hat eine ganz andere. Aber haben
1: wir haben immerhin auch noch die Ausflucht der Naturkatastrophe und da wird ja jetzt ja, argumentiert: ja
0: Corona und Klimawandel. Ja, wir haben zwei. Wir haben außerordentliche Notsituationen genau. und, und dazu Naturkatastrophe. Und, dazu kann man natürlich sehr viel zählen. Naturkatastrophe gibt es, glaube ich, keinen Streit in der Republik. Das,
1: äh, das war, war hier im Aber zum, zum Beispiel. Aber, nee, ich meine, aber man kann ja den Klimawandel zur Naturkatastrophe erklären ja. und dann eben alles finanzieren.
0: So, ne? nicht alles, aber so kann man es begründen. Ja, ja das ist natürlich ist, Aber ist doch bescheuert, wir heute so eine Argumentation, das liegt daran, dass die Schulden beim Artikel 115 sind so bescheuert Nein, es ist
1: so bescheuert, dass man sich irgendwie Geld beschaffen kann, weil mit dem Klimawandel hätte man auch schon vor fünf Jahren. Ne? Man 115
0: wenn wir die Artikel 115 den Alten gelassen hätten, was hätte man dann? Da stand drin, Artikel, Artikel ähm, Absatz 1. Ähm, äh, prinzipiell ist die Kreditfinanzierung zulässig für die Standesöffentliche Investitionen.
1: Das die ist, die eigentlich Regel ist ja auch ziemlich schwammig. Ne? Ja, aber jetzt haben wir, jetzt haben wir probiert sie alle. Wenn man Musicaltheater noch eins baut, würde, dann wäre es auch dadurch ja. gedeckt. Ähm, ja. Ja. ja.
0: Nein. <lacht> doch. Nein. Ich habe, nein, 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 nein. Ich bin damals bin geächtet worden, als ich gesagt habe, ich kann mich gut erinnern, An das Musicaltheater Theater geächtet ge worden. Aber gut, ich doch, sei dachte, doch mal realistisch. Jede
1: Regierung würde sagen, wenn wir ein Musicaltheater bauen, würde, würde es irgendeine lange Begründung geben, dass das eine Zukunft ja. ist und das würde man auch daraus finanzieren. Das ist doch der Mist. Deswegen aber, muss die Schuldenbremse streng sein.
0: Aber da muss sie natürlich politisch, aber dann fällt... Das ja, ist richtig, die Gefahr ist groß. Absolut richtig, die Gefahr ist groß, dass viel Quatsch auch daraus finanziert wird und
1: da wird man rote Bänder durchsteigen kann.
0: Dann, das sagst du jetzt. Ist, sag ich, glaube, jetzt ja. ich weiß nicht, ja, ja. ob die Eitelkeit allein dazu ausreicht, weil wir einfach ein Denkmal setzen. machen sagen wir, machen wir, einen sagen wir auch. auch. Aber insgesamt ist es so. Jetzt haben wir auf der anderen Seite. Wir haben immer gesagt, wenn wir unterscheiden ist zwischen Reparatur, Ersatzinvestition und Erweiterungsinvestition. Jetzt sind wir in Deutschland, das hätte ich nie für möglich gehalten, in der Phase, wo die Ersatzinvestitionen nicht finanziert sind. Das ist unglaublich. Ich haben immer gedacht, wir machen darüber raus noch was. Aber wenigstens das, was abgeschrieben wird an der Brücke, dass das sozusagen finanziell so vorgesorgt wird, dass die Brücke wieder repariert werden kann. ist nicht der Fall. Das ist die marode Infrastruktur. Jetzt guckt er die Bahn an. Das ist unglaublich. Und das ist, und da, bei der Bahn war es jetzt weniger die Schuldenbremse. Da war es der Wahnsinn von Medo, um zu glauben, man müsste an die Börse. Mit einem... Mhm. Mit einem klassischen öffentlichen Unternehmen, das nie rentabel organisiert mm. werden darf. Mm. Geht gar nicht. Mm. Oh, wir sind ja mittendrin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also muss man sich, dass Deutschland abrutscht sozusagen und keine Zukunft hat, ist übertrieben. Absolut übertrieben. Ja. Und Ein, also ein Satz, damit, es, damit man weiß,
0: was, was ich damit meine. Mm. Wir, wir haben die Sachverständigen, die fünf Sachverständigen haben jetzt am Montag dieser Woche, haben sie klar gesagt, ja, die Substanz wird, Zitate, stimme ich 100% zu. Aber wir sehen in der Corona-Krise ja. und auch in der Krise der Inflation, dass die Substanz der Wirtschaft, Klammer auf, noch, Klammer zu, extrem gut ist. Ja, eine gute Substanz.
1: Das liegt an dem Mittelstand übrigens auch. auch mit der sehr sehr ja, stabil ist. Gott sei so Dank, das ist übrigens auch der Unterschied zu den USA. Ne? Ja, ich glaube, das sind ja übrigens ab, die Schreckensbeispiele, dass Mittelstandsfamilien in den USA plötzlich in ihrem Auto leben müssen. Und man denkt, ja. kann das in Deutschland auch passieren. Ja. Und das ist so, deshalb habe ich mir... Ich und wir sagen, nein, das kann in Deutschland nicht passieren. Das kann so nicht passieren. Nein. Hm.
0: Aber wir machen auch was. wir müsst was machen. Mm. Guckt doch mal die Bäckereien, die Schreinereien an. Mm. Die sind super seriöse Typen. Die mm. arbeiten Tag und Nacht. Die mm. kennen einen, ich kenne einige, habe auch einigen geholfen. Da ich bin mm. ja auch immer mikroökonomisch unterwegs und helfe auch schon während der Corona-Krise, Anträge mit formuliert, weil die es zum Teil nicht können, weil die mir echt leid tun. Wir die können
1: zusammen Kaffee aufmachen. Können ja. sie mir da auch helfen? Ja, klar,
0: sofort. <lacht> die, 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 machen, die machen einen super Job und sind jetzt aber wirklich unverschuldet. Die können nichts dafür. Die können den Energiepreis nicht mehr mm. Und dass dadurch Staat sagt, da machen wir, ein, machen wir ein Überbrückungsprogramm. Und da ist, ja, ist mir am Ende sogar fast, das klingt jetzt sehr unseriös,
1: fast egal wie,
0: es, egal, wie es finanziert wird. Hauptsache wir halten die Substanz und Aber die Substanz bringt später wieder
1: Steuern. Und es muss schnell gehen. Ne? Und, muss schnell und nicht so langsam. Gehen. Also bei Corona ging es schnell, jetzt ging es schon langsamer. Ja. Dass die Studenten zum Beispiel so lange darauf warten mussten. Ja, ja. äh,
0: verstehe ich auch nicht. Aber ich, muss da, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ist, das wir sind ja im Wahlkampf. Wir sind ja im Wahlkampf. Jeder Satz, den man muss man abwägen. abwägen. Aber, ich sage, aber ich sage, wenn man eine Bewertung abgeht, ich sage, die Hilfsprogramme in der Corona-Phase in Bremen sind sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe ich von der Bürokratie ja nicht erwartet. Es gab zwei, drei Fälle.
1: war das. Frau Vogt,
0: absolut. Das stimmt. Übrigens, da, da Unkonflikt 10.000 Euro hat ein, eine Antragstellerin, die ich betreut habe, 10.000 Euro, von fünf Tagen dessen ja. Leistung. Und die hat übernimmt.
1: Und äh, kannst dich daran erinnern, dass es ja. in Berlin lauter Betrugsfälle gab? Ja. Ja. Aber das hat Bremen auch, irgendwie, ich weiß nicht genau wie, aber viel geschickter gemacht, sodass hier eigentlich keine in Betrugsfälle...
0: In LRW waren die großen Betrugsfälle. Hm. Wir haben ganz wenig gehabt. Ja. Ja. Ich hm. habe einen Fall mal gehabt. Gastronomie habe ich halt unterstützt, da, ist, da hat, ist der Antrag bei der Aufbaubank, ist irgendwie liegen geblieben, Da lag vier Wochen, Dann sagt der mir, der Gastronom, also wenn jetzt nichts kommt in sechs Wochen,
1: bin ich pleite, bin ich pleite.
0: und da habe ich da mal Kontakt, Kontakt auf, äh, angerufen. Und ich gesagt, Leute, ihr spürt, das haben die sich sofort entschuldigt. Das tut uns leid, wir haben da Panne und so. Du
1: weißt, was passiert, wenn das ganz bestimmte Leute äh, äh, hören. Du bist du stehst im Telefonbuch, ne? Dann wirst du wahrscheinlich noch ein paar, ein paar mehr Anrufe bekommen, dass du mal eben helfen sollst. Ja. Kommt sowieso.
0: <lacht> aber schön sind immer, nach der Finanzmarktkrise, immer die, 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 die alten Ladies, die Rentnerinnen, die mich angerufen haben. Ach, ich, ich habe gerade einen, hab einen Fonds angelegt. Och, was mache ich denn? Und so. Dann weiß nicht, wie meine Antwort war, die auf heute Tag. Erstens, ich bin kein Bankberater. Zweitens, wenn ich einer wäre, würde ich eine Gebühr verlangen. Und drittens, ich weiß es genauso wenig wie die anderen. Aber die anderen wissen noch weniger, als ich habe, auf höherem Niveau. Zweitens, einfach meine Antwort.
1: Ähm, welche Partei hat in Bremen denn wirklich Wirtschaftskompetenz?
0: Also ich würde mal sagen, SPD hat Kompetenz. Ähm, die ähm, ähm, Linken haben Kompetenz. Das ist die große Überraschung. Die Linken haben in der Krise eine unglaublich tolle, Freude. da freue ich mich auch drüber, mhm. weil da haben die es geschafft. pragmatisch allem pragmatisch. Vor, ne, pragmatisch ne, ganz, mm. Kompetenz heißt pragmatisch. Mm. Kann man sogar in einsetzen Kompetenz mm. heißt ein unideologisches, mm. pragmatisches äh, Vorgehen. Bei den Grünen äh, habe ich äh, mit der Wirtschaftskompetenz Probleme, weil die mir zu diffus sind. Ich weiß nicht, mm. was sie wollen. Und bei, bei der, der FDP? Bei der FDP, die hat natürlich immer sozusagen die liberale Grundhaltung. Die hat, eigentlich hätten die aus der Krise was lernen müssen. Nämlich ähm, äh, das Staat, so nach dem Motto, der Markt richtet selber. Also wir sind jetzt in Phasen, wo der Markt gar nichts mehr richtet. Übrigens auch die Handelskammer weiß es besser als wir alle. Ohne staatliche Hilfen hat, kann das gar nicht. Also die FDP sei wirtschaftspolitisch sozusagen überflüssig, würde ich mal sagen. Und die CDU? Auch bei der CDU ähm so, so eine richtige, sozusagen ein Konzept, wie man Bremen ähm, wirtschaftlich nach Das hat
1: die SPD doch auch nicht.
0: Ja, hast du schon ein bisschen auch schon,
1: das denn aus das Konzept, wie man Bremen wirtschaftlich nach vorne bringt? Na Außer Schulden machen?
0: Nein, das hast du schon gesagt. Ja, ich, äh, wenn, ich, ich, sage, ich wiederhole meinen Satz. Ich bin der schon richtig langweilig, wenn Sie die Schulden richtig ausgeben. Das heißt, ja,
1: aber jetzt sag äh, mir, welche
0: ist das denn? Sie meint zum Beispiel die Stabilisierung des industriellen Sektors. Und die Stabilisierung des industriellen Sektors. Da gehört Stahl dazu, da gehören viele andere, da
1: gehören auch die Mittel. Das würde jede Partei machen, wenn sie geschafft ist. Aber ja, konzeptionell machen sie. Ja, gut. Ähm, dass man ArcelorMittal natürlich unterstützt in jeder Weise, um sich sozusagen den, den ja, ähm, Wandel zu äh, hinzubekommen. Ich meine jetzt, ja ich mein jetzt auch Mercedes. Ich meine auch,
0: ja, ich mein auch sozusagen die äh, im, im Hightech-Bereich, also im Rüstungsbereich, nicht im, Rüstungsbereich, im äh, Quatsch.
1: Das wäre ein wär Bremen. Ja, obwohl,
0: ja, gut. Mein, mein, ich weiß. Meiner hat darüber berichtet, dass rein Metall eventuell planen ja. Unternehmen finde ich hochgradig spannend. Nein, aber wenn man OHB nimmt, wenn man Airbus und so und die ganzen, die, ganzen ja, aber die
1: die sind doch die sind doch erfolgreich ohne ohne politische ohne großen politischen also Die Beitrag. müssen aber aber sie werden im Klima
0: sehr stark gestärkt. Ja, das, ich weiß, dass das eine große Rolle spielt, dass sie sich in Bremen sozusagen mhm. ernst genommen fühlen. Das spielt schon eine große aber das,
1: Rolle. Ja, aber das, wenn dann ist das die Regierung. Das kann man ja nur keiner Partei zuschreiben. Ne? Ja. In der großen Koalition haben die sich bestimmt auch gestellt gefühlt, würde ich jetzt mal behaupten überhaupt was hältst, was hältst du davon, wenn wir eine große Koalition bekämen?
0: Na, ich würde eine große Koalition, könnte mit einer großen Koalition sympathisieren, äh, wenn Bohm Schuldepräsident wird. Und das ist, dann könnte ich dann ist mit
1: der Situation ihr Partner.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit,
1: dass es andersrum ist, ist ja nicht so groß. Doch,
0: gar ne? ja, nicht so groß. Ja?
1: Dass es andersrum kommt, dass die CDU wieder die stärkste Kraft ist. Ja,
0: spielen wir es mal durch. Ja, die, dann, dann
1: kommt ja, Dann kommt ja keine große Koalition zustande. Die SPD wird doch niemals der Juniorpartner in einer großen Koalition das sein. Das weiß ich nicht. Weiß man nicht so genau. würdest du denen dazu raten? Nein, würde ich Boah, nicht. Boah, müssten
0: sie aber wirklich sehr. Nein, würde ich, ich auch nicht dazu raten. Ich, ähm, aber man kann sich doch Konstellationen vorstellen, also mit, wenn die wenn die äh, CDU stärkste Partei wird. Das traust du Ihnen zu? Das traue ich dem zurzeit zu, hm. ja. Deshalb ist der Wahlkampf jetzt auch so unglaublich wichtig nochmal, hm. das nochmal zu klären, was es bedeutet. Aber wenn die die, wenn die, ähm, die stärkste Partei werden, wird es nicht mehr laufen wie mit meier heder ganz hm. sicher nicht. Nee, das stimmt. Dann ist die Frage, die CDU, das weiß ich aus internen Diskussionen, haben vor nichts mehr Angst, als zu koalieren mit den Grünen. Das ist Nee, die Grünen würden das ja nicht machen, ne? auf da bin ich mir auch nicht so sicher auf der bin ich Die so Mitglieder,
1: sicher. die Basis,
0: naja, also ähm, Also die
1: Funktionäre, glaube ich, die würden das die Funktionäre weil die weil die also die Grünen haben ja sowieso die beste Position, weil alle sie umgarnen werden, wenn es drauf ankommt. Ja. Also, die sagen dann, die fragen nach der Morgengabe und je größer die Kröten sind, die die anderen schlucken, desto so, eher ja, können sie Ja sagen. Ne? Aber bei der grünen Basis ist ja die Frage, ob die das mittragen. Ja, gut, aber. Obwohl, aber andererseits kann man äh, Koalitionen ja auch wieder aufkündigen und dann. Ja, ja. Also, so ich glaube, da hat, ähm, ich sag mal, ich, die Intention, wenn so eine
0: Konstellation ist, dass die Grünen dann eventuell mit der CDU mitmachen würde, halte ich nicht für ausgeschlossen. Mhm. Ich glaube eher, dass die Ängste bei der CDU liegen, weil die wissen, die sehen ja jetzt auch, dass es sehr schwer die Regierung sehr schwer ist, dass es immer wieder Absolut. auch immer wieder immer wieder Konflikte gibt. Und naja, die andere Konstellation wäre, wenn die SPD stärkste Partei wird. Das ist noch nicht entschieden. Das ist wirklich noch nicht entschieden, weil ich sage ja immer noch mal, der, auch Berlin wirkt ja jetzt eher Auf negativ. Ach so,
1: und die SPD hat keine Lust mehr auf die Grünen, hört man
0: ja immer wieder. Ja, das oder? ist entscheidend. Genau darum geht es. Deshalb, ja, deshalb komme ich ja so ein bisschen, dass ich nicht für, ob das jetzt mein Wunsch ist, eine ganz andere Frage. Ich Fall. glaube
1: ja, das ist gut, also ich will, ich, das hat nichts mit der CDU zu tun. Ich glaube, dass man den Bürgern in Bremen ein Angebot macht, es nochmal anders zu machen. Das war ja auch zwölf Jahre große Koalition, da war ja das große Koalition hatte sich einfach verbraucht. Da musste es was anderes sein. Dass die SPD immer beteiligt ist, das scheint das Schicksal Bremens zu sein. Aber trotzdem, ich glaube, dass es wirklich so ist und es gibt ja Wahlen. Forscher, die sagen, wenn ich immer, wenn ich eher dem konservativeren oder bürgerlich konservativ bin und niemals meine Stimme sich verwirklicht, auch in Politik, dann, ähm, dann fangen die Leute an, sich noch mehr abzuwenden. Also doof wäre es ja. nicht. Und gerade jetzt ist die Wirtschaft ist auch wichtig, die einzubeziehen. Na gut, jetzt macht die SPD mit dem Ausbildungsfonds genau das Gegenteil, verprellt sie. Das heißt ja aber nicht.
0: auf der anderen Seite, ich meine, ich finde die Wirtschaft auch teilweise unverschämt in Bremen. Also ich, muss sagen, die ich verstehe den Ausbildungsfonds aber trotzdem nicht. Ja, aber die, also die, die, die äh,
1: Zeit äh, kommt auch zu der Unzeit, muss man ehrlicherweise sagen. Da
0: würde ich ja nicht widersprechen. Es kommt zu der Unzeit. Aber, aber die Wirtschaft, die sozusagen, wenn ich jetzt diese Äußerung höre, auch, vom, auch von dem... Präses äh, sozusagen, sind ja teilweise hasserfüllte Kampagnen äh, gegen die Politik, also gegen das da, Rathaus. Hasserfüllt kann man nicht sagen. Na, doch, zum Teil auch. Nein, Aber wenn finde, man überlegt, auf der anderen Seite, wie alle, das, das Bedauere ich sehr. Wir hatten jetzt eine Phase gehabt, gerade in Corona, wo sie alle eigentlich gut kooperiert haben. Ja, da haben wir eine neue, völlig neue, da haben wir ein bisschen vielleicht, vielleicht zu viel Kraft, eine neue Konstellation. Die Wirtschaft war, wusste, sie muss um, sie kommt nur weiter, wenn der Staat hilft, also Stadt, wenn das Rathaus hilft. Und und das hat auch stattgefunden. Dann war das Verhältnis zwischen Gewerkschaften war extrem gut. Wenn ich überlege, was die IG Metall die ich kenne, zum Teil die Akteure, die ich auch sehr schätze, wie die sozusagen, auf, ähm, wie unser Lieblingswort, pragmatisch versucht haben, Konflikte zu lösen. Und das wird jetzt alles mit so einer Kampagne zerdeppert.
1: Nein, das wird, nein. Und du sagst mit der Kampagne, ich sag mit dem Ausbildungsfonds, der zur Unzeit kommt die Betriebe haben noch genug Probleme. Wieso jetzt die quälen? Ich sage jetzt mal quälen, also quälen im Sinne von von ihnen was abverlangen, weil die noch unter Corona zu, zu leiden haben. Genauso wie du sagst, die Bäckerei leidet unter Energiekosten. Wieso gerade jetzt? Wieso denn nicht nach der Wahl? Das verstehe ich einfach nicht. Ich weiß natürlich, weil ich bin ja nicht doof, ja, dass man da mit Wählerstimmen äh, auf sich vereint, aber das glaube ich, da ist halt die Frage, ob die Wirtschaft mit ihrer Kampagne sozusagen, äh, in die, oder ob nicht die Politik mit ihrem, wir müssen es vor der Wahl noch durchpeitschen, ich meine, da sieht man auch, wenn es handwerkliche Defizite offensichtlich gibt. Das ist doch.
0: Aber ich will mal so sagen: ähm, Dass die Wirtschaft ja,
1: mehr, dass man alles tun müsste, um jeden Jugendlichen, egal wie verkorkst er meinetwegen, also wie, wie, große, wie große Schwierigkeiten er mit der deutschen Sprache hat, einen Ausbildungsplatz anbieten muss, vom Hintergrund des Fachkräftemangels. Und dass man natürlich auch keine Working Pur mehr haben, also Menschen, die zu wenig, die Arbeitnehmer damit zu wenig verdienen, um über die Rund zu kommen, darüber brauchen wir nicht reden. Aber über die Wege kann man kann, ja
0: wohl reden. Aber kann, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Und einen Punkt sind wir klar, absolut leider einer Meinung. Ich kenne viele Unternehmen, persönlich auch Unternehmer, die sehr verantwortungsvoll mit der Ausbildungsfrage umgehen. Und die, wenn sie bei der Ausbildung scheitern, ist es nicht ihr Problem, sondern es sind die Rahmenbedingungen. Das kenne ich sehr viele. Und viele wollen uns nicht. Ich kenne aber auf der anderen Seite auch richtige Abstauber, die im Grunde genommen sagen, das soll egal wer das macht, wird Das gibt es unter wir, wir,
1: Wirtschaftswissenschaftlern und Journalisten auch. Ja,
0: aber wenn, es die, also ich würde mal sagen, es ist eine relevante Mehrheit. Und dass man das dann ist, mit der das Aus, ist aber eine böse Schätzung. Das, ja, aber das mit der Ausbildungsplatzabgabe, man, es ist ja auch ein Anreiz, das andere, übrigens haben wir das ja im Bau, in der Bauwirtschaft, haben wir ja so ein System, das ja organisiert, aber, habe ich gerade nochmal mit denen geredet.
1: Rudolf, wenn man doch niemanden findet, weil, und das ist doch richtig, weil, die, weil, die, äh, weil junge Menschen nicht unbedingt ausbildungsfähig die Schule verlassen. Und weil, die Schule da, weil der Staat dafür sorgen muss, dass junge Menschen lebenstüchtig aber, und ausbildungsfähig die ja, Schule das verlassen, aber bei, dann wäre das doch gar kein Problem. Die, die Unternehmen selber müssen doch Interesse daran haben, selbst
0: auszubilden. Ja, aber das haben sie nicht. Das ist das Problem. Du bist so rationaler als mancher viele. Ich will jetzt wirklich nicht in den Staat, weil ich kenne Aber das mit viele. der
1: Mehrheit, das, das ist eine
0: Unterschätzung. Und gute äh, ein entscheidend, ist doch, entscheidend ist doch auch, das in dem Fonds selber, wer ist denn ne?
1: Herr Richter ist der ah, Chef. Ja.
0: Oh. Moin, hallo. Oh. Hi. Hallo. Ja. Entscheidend ist, in der, entscheidend ist ähm, was du sagst, aus, aus dem Fonds, das wird übrigens nicht kommuniziert, aus dem Fonds werden auch Mittel genommen, um, um im Grunde genommen die Rahmenbedingungen zu verbessern. Das ist
1: nicht kommuniziert, es wird alles kommuniziert. Jedes Argument ist von jedem schon 20 Mal gesagt. Okay, Deswegen dann nehme, jetzt ich jetzt
0: das, gar, das, nehme ich das zurück. Jetzt ja. will ich jetzt gar das nicht Es um meine Berufsehre, das nehme ich zurück. Nein, nein,
1: aber wirklich, die Diskussion, es, äh, es gibt ja jetzt jeden Tag einen Protest. Heute soll ja die zweite Lesung sein, da wird es beschlossen, da wird gesagt, geklagt. Das wird uns ja noch eine Weile beschäftigen. Ich meine nur, die Argumente sind nur wirklich hinreichend von beiden Seiten ausgebreitet. Ich wollte nur sagen, selbst wenn die Idee stimmt, der Zeitpunkt ist schwierig.
0: welcher so, würde ich sagen. Der Zeitpunkt ist schwierig, ja. Aber die, die Idee im Prinzip kann und man... Und die
1: Frage ist, was ist wichtiger? Ein, eine Zusammenarbeit mit der Wirtschaft oder sie gegen sich aufbringen, gerade jetzt, ne, wo es, da, das muss man zumindest auch bedenken. Und das finde ich... Ja, ich, ich finde
0: aber, dass die Wirtschaft in ihrer Kritik überzieht. Das kann ja sein. Sie überzieht, aber sie aber hat... Ich, äh, ich habe das ja auch mit, mit einem Athleten gesprochen. Ich sage immer, Leute, ich, ich wenn jemand glaubt, er könnte das Ausbildungsproblem mhm. dadurch lösen, dass er euch, dass er euch unterstellt, ihr tätet alle nichts, nichts, das ist falsch. Und es gibt viele, die da sehr engagiert sind, und, aber es geht darum, die Trittbrettfahrer, und die sind eine ja große Relevant, die sagen, das wird schon irgendjemand anderes machen. Also sagen es immer, geht darum, dass Unternehmer die sagen, mir, das, ja, auch, das ist vielleicht sogar ganz entscheidend, aber wir sagen Unternehmer, ja, wir sind es auch leid, wir übernehmen ständig und mein Nachbarbetrieb macht gar nichts, dass man da sozusagen eine bestimmte Ordnung reinbringt. Ich weiß also nicht, welche Betriebe du kennst. Aber es ist ja auch egal. Ich das Papier ja, ich, die, ich bin auch äh, befangen, weil zwei meiner Freunde in der Kommission waren. Ach so. Danach, ja, was heißt auch so, also mit den arbeiten Aber du hätt...
1: hast nicht daran mitgeschrieben. Nein,
0: nein, ich habe da gar nicht dran An dem, an dem handwerklich nein, nein.
1: womöglich aber
0: nicht ich hätte, so. Jetzt mitgeschrieben. Ja, wenn ich jemand gefragt hätte, hätte ich viel mitgeschrieben. <lacht> vielleicht sähe es da ein bisschen anders aus, aber ich hätte mitgeschrieben. Ja.
1: Gut, dann haben wir das auch abgehakt. <lacht> wir, hatten ja angefangen, wir hatten ja angefangen bei dem Thema, welche Partei Kompetenz hat. Warst du denn beratend tätig fürs Rathaus in äh, irgendwelchen, bei, bei den Wahlprogrammen oder so? Nein,
0: direkt, Ach, in direkter Form nicht. Indirekt? Ich, indirekt, aber ich zum Beispiel ich habe sehr viel diskutiert. Eine, eine Geschichte, mit der ich sehr eng zusammengearbeitet habe und auch, äh, war äh, mit, mit Andreas Bovenschuld in der Frage der Übergewinnbesteuerung. Da haben wir sehr, zu, sehr zusammengearbeitet. Okay, also du bist also, nicht äh, nur befangen, du bist befangen, befangen. Nein, ich bin nicht befangen. Ich habe einen, klu einen klugen befangen. Kopf, der was verändern will, habe ich unterstützt. Aber <lacht> und die EU,
1: EU hat es eingeführt. Ich mein, Nichtsdestotrotz äh, bist du befangen natürlich, wenn es darum geht, welche Partei hier welche Kompetenz hat, wenn du einen Teil Da bin ich befangen, klar. Total ich befangen. War ja, Quatsch Obwohl, ja, das habe ich ja schon mal gesagt, ich, ich habe jetzt ja, ein äh, SPD-Parteibuch, das stimmt gar nicht. Ich habe keinen Parteibuch. Genau. Mehr. Und ich dachte auch immer, du wärst katholisch, aber das stimmt auch nicht, oder? Ich <lacht> entschuldigung so unverschämt das <lacht> das
0: ja. ich bin so ein bekennender Katholik und doch, du bist Katholik. Natürlich. Ja, genau
1: ich habe immer gedacht irgendjemand hätte mir gesagt ich dachte immer du wärst Katholik und gesagt das nein,
0: nein. nein 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 ich bin äh, ich Ach, war nicht schlimm ich äh, sag mal damit klar klären formal ich zahle immer noch kriege keiner runter Kirchensteuer obwohl äh, die Biene immer sagt du musst jetzt da mal das hat keinen Sinn mehr ja. ich zahle Kirchensteuer und ich habe auch einen Grund einen ganz wunderbar ich, ich hätte auch einen Grund ich bin
1: ich, sag, ich doch, bin nicht getauft sonst bin ich auch Kirchensteuer zahlen. Ah, warum? Warum? Weil, so viele, weil ich damit soziale Projekte unterstütze, die einfach unersetzlich sind. Dann nimmst du einen Ohne Teil an. die Mann. Kirchen oh mein, würde ich ist, einiges auf, das ist mhm.
0: eines der ganz entscheidenden Argumente. Und äh, an, an, ich habe ein ganz persönliches biografisches Argument. Mein Studium haben die Bischöfe ah, bezahlt, ja. Werk Und ich habe jetzt mhm. immer gerade den Stecker drüben, den Prelaten, wenn ich den sehe, freue ich mich immer. Wir haben ein gutes Gefühl, Ich habe Herr Stecker, die Kirche kann machen, was sie
1: will. Ich trete nicht aus. Wer, ich hab die, ich hab Obwohl man in der katholischen Kirche viele Vorwürfe machen muss, ne? Missbrauchskandale und so weiter. ich, ich wollte es nur mal erwähnen, nicht, dass die Leute denken, wir würden das ja, Problem, vor
0: allem Was ist da alles für ein Unfall vor allem, vor allem ich, Die Debatte ist natürlich ganz wichtig. Die Debatte über Homosexualität ist ein Problem. Und, der, und die, ich kenne die Kirche intern, ich habe kenn viele Priester, ganz, ganz viele, und ich muss sagen, dessen Zölibat System ist ein dessen Problem. System. Das Zölibat ist die entscheidende Basis dieser sexuellen Perversion. Ja. Finde Fels, ich felsfest überzeugt.
1: Kann man das ich glaube man kann, wenn man nicht getauft ist und nicht in der Kirche ist, kann man keine Kirchensteuer zahlen, ne? Nee. Das zum Beispiel wäre ja mal noch... Ach, das intensive. ist eine interessante
0: Verlegung, ja. Da kannst du, aber Hast du
1: darüber nicht mal einen Aufsatz schreiben? Ja. Nein. <lacht> Nein. Ein ich
0: schreibe lieber Öffnen mal Aber, interessanter, aber interessanter Aspekt. Nein, also, ich hab...
1: war wie so eine Art
0: Soli, dass man sagt, ich zahle Kirchensteuer auch ohne in der Kirche zu sein. Ich bin zum Beispiel in einem, in einem sehr marianischen... Ich weiß nicht, ob man das die Leute Marianisch einschätzt. Marianisch-konservativ, das, das sind die ganz engen Stirn in ah, ja. Unbefleckte Empfängnis, kein Mensch versteht das. Marianisch Von Maria. Von Maria. Ja, ja, das ist Marianische, das ist so, ein, so, ein, so eine Richtung, die sehr konservativ ist. Da, also ich meine, wer, wer, wer an die unbefleckte Empfängnis glaubt, der das hat...
1: Aber ja. du kommst
0: ja auch aus Baden-Württemberg, ne? Ja, ich da, da ist natürlich auch. Nee, aus meiner ja. Ecke. Nee, nee, ich komme aus der Diaspora. In meiner Ecke Ach, waren sie nein. alle evangelisch. Das Ach, okay. hat immer mit Davis kämpfen gelernt. Das der Pfarrer hat immer gesagt, wir sind auch. Wir, der Schwäbisch hieß, wir sind auch Eber. Wir, wir sind haben auch es, ever. Wir sind auch jemand. Ach so, verstehe. Wir haben, wir haben damals in, in Wildbad waren 25 Prozent Katholiken. Und ich meine Schicksalsfrage, meine Glaubensfrage, meine Kriegsfrage Wir hatten in der Schule eine Schülerin, eine Frau, also, die mit mir und die war so furchtbar doof. Da bin ich zum Pfarrer und habe den gefragt: Sag mal, wie kann das sein? Wir haben doch den Heiligen Geist, wie kann das sein? dass eine Katholikin so doof ist, hat er oh. ja mich nicht beantworten können. Als also kleines Gant Kind, als Junge. Ganz du schon als Kind. Ja, nein, das war die Auge. war mit großer Sorge. Ich gesagt, wir, wir, okay. wir haben doch Wie die... Soll die durchs wir sollen nicht ins Leben kommen, wenn sie so doof ist. Wir haben, nein, wir haben doch... Nein, noch ja auch. Aber wir, wir haben doch einen Heiligen Geist. Ja. Der Heilige Geist kann doch nicht zulassen, dass meine Kollegin und meine Freundin ja. so doof ist. Ja. Und der hat gesagt, mein Sohn kann ich dir nicht beantworten.
1: Allerdings, wenn man jemanden für so doof hält, dann muss man sich selber ja schon für nicht so doof halten.
0: Ne? Also das war, war offensichtlich.
1: Die ja, <lacht> war die Schule auch so schlecht, dass es dir leid getan hat.
0: Kann auch sein, ja. Aber ich meine, wie, das war so eine,
1: meine, eine meiner ersten
0: Glaubenskrisen. Da. <lacht> und ich habe auch nie verstanden mit der äh, unbefleckten Empfängnis und mit der, und mit der uh, Unfehlbarkeit des Papstes. Das war ja ein reines Machtdogma. Und da hat die Kirche sich schon so voll blamiert. Ja. Damit hat sie Macht demonstriert. Es ist also Witz. Das muss man überlegen, was in Rom diskutiert wird. Die meisten Menschen interessiert das Gott sei Dank nicht. Aber der alte, der, der Franziskus konnte den alten Papst den Ratzinger nicht kritisieren. Ja, der war ja im Namen des Heiligen Geistes. Den kann man ja nicht kritisieren. Ja. Der hat den Heiligen Geist. Oh je, was kann der? Und da siehst du mal, was es für eine Widersprüchlichkeit ja, Aber es ändert nichts. Die Kirche hat ihn auch in ihrer Geschichte hat sie unglaublich Tolles geleistet. Ja. Umso, gut, um, umso, umso mehr muss man das was an Schwanereien gelaufen ja, das ist. Stimmt. Und der Wölki muss weg. Gut. Muss man klar wommen. <lacht> der Wölki muss weg. Das ist eine Katastrophe.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, nicht für die katholische Kirche, aber für unser Gespräch. Rudolf, ich danke dir. Ich danke den Zuhörern fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schönen Dank. Das war Hinten links
0: im Kaiser Friedrich, ein weserkurier podcast